0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins und der wohl besten Franchise der NFL aus Florida und ja, ich mache das hier Ganze natürlich nicht ganz alleine, heute wirklich sogar nur fast ganz alleine, sondern auch mit dem Tobi heute.
1: Herzlich willkommen Tobi. Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und äh, was auch immer, wann ihr uns auch immer zuhört.
0: Wunderbar, das läuft doch schon wieder wie geschnitten Brot. Ja, Uff, es war viel los und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach direkt in die News und da fang, ich fange einfach mal mit, mit etwas Positivem an, weil wir haben ja momentan fast nicht so viel zu lassen auf dem Feld. Dafür in den sozialen Medien umso mehr. Und auf jeden Fall sind Robert kemp und der Herr Tankersley zurück von der IR-List und sind im Training. Das heißt, sie können bald wieder am Spielbetrieb teilnehmen. Sind es Verstärkungen für unseren momentanen Kader, Tobi?
1: Also ich würde sagen, bei ähm Robert Nkambice, da hat äh, das Coaching-Staff gesagt, der wird noch so zwei, drei Wochen brauchen. Der ist äh, für den Pass-Rush auf jeden Fall eine Verstärkung und ähm, ja, man wird sehen, wie er sich entwickelt. Bei Kodria Tankersley bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, sein Rookie-Jahr war gut, das war okay, aber er hat dann in der zweiten Saison etwas nachgelassen und ähm, ja, also er wird eh nur ähm, Rollenspieler werden, weil unsere Cornerback-Positionen mit, äh, klar, Xavier Howard äh, und dem bislang eher nicht so überzeugenden Eric Rowe durch die Starter schon besetzt sind, aber in der Rotation wird er, denke ich, eine Rolle spielen. Und da da wird er uns dann in der Tiefe verstärken können.
0: Ja, aber Xavier Howard ist doch gar nicht so gut. Der ist doch nicht mal mehr ein First-Round-Pick wert. Habe ich ich gelesen. Habe ich gelesen. No offense, aber habe ich gelesen.
1: Ich ich habe davon gehört, wir werden ja zu der der Cornerback-Position gleich beim Roundup der NFL nochmal kommen, äh, was da für Preise für gute Cornerbacks aufgerufen werden. Aber scheinbar ist ja Xavier Howard völlig überbezahlt und geworden schlecht.
0: Richtige Wurst. Deswegen haben wir uns nämlich einen neuen Cornerback in unser Roster geholt. Oh ja. äh, Mit Ryan Lewis, der natürlich zukünftiger Pro Bowler wird. Selbstverständlich. Ja, ich denke, man wird ihn einfach etwas im Kader halten und ich glaube, es lohnt sich nicht ganz, sich diesen sehr einfachen Namen zu merken.
1: Ja, also es ist ein typischer Journeyman, der hat äh, diverse äh, Practice Squads in seiner Karriere durchlaufen ursprünglich undrafted äh, geholt von den Cardinals. Und dann ähm, bei den Eagles hat er, äh, hat er ein paar Spiele gemacht in den letzten Jahren. Und dann war er bei Philly, ähm, bei, bei den Colts, äh, bei Buffalo war er und ähm, sogar kurzfristig mal bei New England. Und er hat es geschafft, ähm, den Spagat so hinzukriegen, ohne Ring aus der Nummer rauszukommen. Denn als die Eagles den, äh, den, den Super Bowl gewonnen haben, war er bei den Patriots. Und das, oh. Jahr, drauf, das Jahr drauf war er dann bei den Eagles. Also er hat, er hat oh. das drauf. Er hat das Mensch, drauf.
0: Mensch. Mensch, super, dann wird das dieses Jahr bei uns auch nichts mit dem Super Bowl.
1: Ja, ja ich, muss, ich muss die Zuhörer leider enttäuschen. Ich glaube, heim Super Bowl uh. könnte schwierig werden.
0: Super, dann ist ja meine eine Bowl-Prediction schon schon kaputt. Ja, die Bold
1: Predictions. Aber, aber, naja. aber
0: apropos Bold Prediction. Wir haben jetzt ja Cam D. schon Tankersley zurückgeholt. Ist Van Ginkel nicht auch auf der IA-List? Und ähm, heißt
1: das, dass er jetzt
0: die erste komplette Saison damit verpasst?
1: Nein, ich glaube, das geht erst ab der zweiten Saisonhälfte los, dass man in der zweiten Saisonhälfte dann nur noch zwei runterholen okay. äh, Von der Liste runterholen kann. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ähm, Darüber hinaus ähm, ist Tankersley nicht auf der IA-Liste, sondern auf der PUP-Liste.
0: Ah, okay. Ja, stimmt, stimmt. Da war ich dann, dann war es mein Fehler. Ah, dann äh, wird Van Ginkel ja noch die ganze Sex bekommen. Gut. Natürlich. Abgehakt. So, jetzt kommen wir, das, das Schöne und auch das Traurige, ja, Grüße gehen raus an Micho, äh, ist, dass Micho nicht da ist gerade. Ja, in Vino Veritas. Und wir sprechen jetzt über äh, den Quarterback-Wechsel, den es gibt. Und das wäre so die, die, das war der erste Moment, wo die Hutschnur von Micho so langsam fängt an, kürzer zu werden. Tobi, was sagst du zu dem Wechsel von Josh Rosen, der vor einer Woche zum Starter der restlichen Saison ernannt wurde? Zurück zu Ryan, Magic, Fitzpatrick.
1: Ähm, da werden wir ja gleich in der, in der Rückschau... Ähm Vom Spiel vom letzten Sonntag noch genauer drauf drauf eingehen, aber ähm, was man ganz abgesehen vom Menschlichen, was ich auch fragwürdig finde, Rosen am Sonntag zu sagen: Ja, du spielst den Rest der Saison und äh, ihm am Dienstag oder Mittwoch, so zwei oder drei Tage später, dann äh, wieder auf die die Bank zu verfrachten, das kann man menschlich natürlich scheiße finden, aber ähm, sportlich gesehen ist es aus meiner Sicht ähm, die na, eine naheliegende Entscheidung gewesen eben auch weil das generelle Improvement ähm, nicht nicht so da ist wie man sich das vielleicht von äh, Rosen ähm, erwarten konnte und wie man es ähm, vielleicht ähm, zu hoffen gewagt hat also er hat bis jetzt in seinen Starts nicht nachweisen können dass er der Quarterback ist, der Miami in den nächsten Jahren führen kann. Das ähm, mache ich noch nicht mal so sehr äh, fest an alleine an den Stats, sondern auch an der, ähm, an der Rolle, die er auf dem Platz hat. Also er wirkt auch mich teilweise ein bisschen uninspiriert und äh, macht äh, Fehler mehrfach oder häufiger, die ähm, einfach nicht, äh, nicht sein müssten.
0: Richtig. <lacht> Gut, da möchte ich gerade auch Also, das Einzige, was ich jetzt dazu sagen würde, ist, dass ich von Josh Rosen <lacht> zu Beginn der Saison erwartet habe, dass er mit so einer jetzt erst Rechtsstimmung nach Miami kommt, so, ja, ich zeige es, Arizona, und sie können mich mal am Poppes und so weiter und so fort Es ist aber nicht passiert. Also es zeigt sich zumindest nicht so. Es es zeigte sich, dass er so auf einem guten Weg war, wo er noch kein Starter war. Da ist er reingekommen und hat einfach gut gespielt, also mehr oder weniger gut gespielt, aber solide. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, den kannst du gar nicht gebrauchen. Würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es fehlt mir so wirklich dieses, wie Ryan Fitzpatrick, der kommt einfach rein und reißt da mega die Show ab und zieht die Massen und macht sonst irgendwas. Ja, und und das Team bockt auf einmal. So, und ich, nicht jeder ist dieser Typ. Ja, das habe ich ja schon mal am Anfang in, irgendwie, irgendwie in, am Anfang der Saison, glaube ich, in unserem Dolphins Drive gesagt, dass manche Spieler sind halt zum Beispiel wie Mesut Özi. Ja, das ist kein Leader auf dem Feld. Ja, der spielt seinen Stiefel runter. Ich, aber das kannst du dir als Quarterback nicht erlauben. Also ich wüsste jetzt keinen Quarterback, der, 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 der so wenig irgendwie die Leute mitreißt. Also weiß ich nicht.
1: Mir fällt es, keiner ein. Ja, es, es, hat, es hat den Eindruck und, äh, und ähm, was mir so auffällt, ist, ähm, er lernt einfach gewisse Dinge halt auch nicht. Und äh, man kann, man könnte jetzt natürlich mit der schwachen O-line, äh, mit der schwachen O-line äh, argumentieren und sagen, ja, hinter einer, hinter einer guten O-Line sehe Rosen sicherlich besser aus. Das wird auch so sein, aber ähm, er wird nie oder er wird, glaube ich, nicht mehr als äh, Durchschnitt leisten können, weil er halt auch ähm, die Bälle zu lange hält, teilweise und äh, teilweise auch offene Receiver übersieht und ähm, Routen nicht, nicht richtig berechnet und auch teilweise Würfel einfach auch nicht nimmt und, und sich vielleicht auch nicht zutraut, die es äh, vielleicht ihm ermöglichen würden, ähm, noch besser dazustehen. Ich meine, in den Stats äh, liegt er in der Saison immer so an, ja, ich glaube, roundabout 32. bis 33. Stelle. Also er ist echt schon ähm, schon allein von den Statistiken her äh, nicht wirklich gut und äh, ich hab so langsam den Eindruck, dass man in Miami erkannt hat, dass er nicht, äh, nicht das ist, was man vielleicht von ihm erwartet hat oder was man gehofft hat, in ihm zu bekommen.
0: Richtig. Und das sagt ja auch, dass Gerüchten zufolge soll die Entscheidung ja auch mit Rücksprache mit dem Herrn Caldwell, wer sich nicht mehr erinnert, das war eigentlich unser Quarterback-Coach und Assistant-Head-Coach, der leider aufgrund seiner Krankheit äh, nicht bei uns aktiv ist, sondern nur in beratender Position. Selbst der hat wohl dazu geraten. Und dann kommen wir einfach zum nächsten Posten, wo Michos nur wahrscheinlich schon hochgehen würde. Und zwar zur Jobgarantie für Brian Flores für das Jahr 2020. Tobi, was, was sagst du dazu? Findest du das gut, findest du das nicht gut? Ich meine Es sind keine großen Überraschungen,
1: aber Nee, ich wollte gerade sagen, also wer wer unseren Podcast länger verfolgt und wer äh, auch das Geschehen in in Davy und in Miami etwas länger verfolgt, wir sind in der kompletten Übergangssaison und äh, Brian Flores wird im nächsten Jahr daran gemessen, äh, welche Mannschaft und welche Truppe äh, er da jetzt zusammenstellen kann und äh, wie sich das im nächsten Jahr so darstellt. Das heißt, äh, dieses Jahr kann er machen, was er will. Quasi. Wunderbar. Ich möchte auch gar
0: nicht viel zu sagen, weil das ist bald klar und es sei denn, man bekommt die Chance, Lincoln Riley von Oklahoma loszueisen. <lacht> dann, würde ich, dann würde ich wirklich nochmal nachdenken. Oder äh. Paul, Paul Christ von Wisconsin. Aber, nee. Das wird unser Trainer nächstes Jahr bleiben. Vielleicht Gibt es noch ein paar Assistenten, die tauschen, aber mehr wird es nicht geben.
1: Kann ich ich mir mit den Assistenten nicht so wirklich vorstellen. Hoffen wir mal, dass im nächsten Jahr, ähm, wie so auf den letzten Pressekonferenzen auch so angeklungen ist, äh, der körperliche und gesundheitliche Zustand von Jim Caldwell weiter positiv voranschreitet. Weil ähm, Flores hat nicht direkt gesagt, dass er mit... äh, Caldwell über die Quarterback-Situation gesprochen hat, sondern er hat nur gesagt, dass er in Kontakt mit Jim Caldwell ist und dass es dem besser geht. Aber natürlich werden die sich nicht nur über die äh, über dessen Gesundheitszustand unterhalten haben. Deswegen äh, gehe ich da genau. auch voll mit und sage, dass Caldwell auf jeden Fall da mitgesprochen hat.
0: Gut, vielleicht haben sie einfach auch Kochrezepte ausgetauscht. Das kann natürlich <lacht> auch sein. <lacht> Gut schon, wo wir gerade dann bei bei Kochrezepten sind, gehen wir mal ein bisschen in Richtung Draft und da gibt es die News, dass Javon James wieder questionable ist. Und wenn er jetzt noch ein Spiel fehlt diese Saison, dann ist der compensatory Pick, der eigentlich in Runde 3 ist nach dem Salary, rutscht dann aufgrund einer schwierigen Berechnung. Also es ist wirklich eine Also da blickt keiner durch, wie das genau berechnet wird. Rutscht der Pick vermutlich schon in Runde 4. Ärgerlich für uns im Endeffekt, ja, es tut weh, weil 32 Plätze, es äh, sind dort 32, werden es wahrscheinlich Plätze mehr oder früher picken, ist natürlich immer schön. Aber
1: gut, immer noch ein im Fourth-Round-Pick kann man immer noch gut mitarbeiten. Und äh, man muss auch dazu sagen, wir haben bis dahin schon äh, sechsmal gepickt und sechs Positionen bedient, also äh bis dahin sollten wir eigentlich das Größte äh, schon erledigt haben, dass äh, es zwar schade ist und auch ärgerlich, aber ähm, wir sind nicht umsonst äh, nicht mit Joan James an die Decke gegangen und haben ihm die Salary bezahlt. So leichte äh, Verletzungsprobleme hat er ja hat er ja bei uns auch gehabt. Von daher, es, es kommt ein bisschen Unerwartet, aber nicht gerade überraschend. Das muss man auch dazu sagen. Und dann ist es, ist es halt so. Richtig. Und um die News, oh, das ist, wir hatten
0: die letzten beiden Wochen überhaupt gar keine News, fällt mir gerade ja, ein. Ne? Und jetzt, Und jetzt, kommt jetzt rasten Team. die wieder komplett aus. So, äh, zwölf Tage haben die NFL-Teams noch Zeit, Spieler zu traden, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Und 29.10. ist, glaube ich, Deadline. Zwölf Tage. Habe ich einfach mal zwölf Tage rausgehauen. Und äh, da haben wir noch Zeit, Spieler zu traden. Also zum Beispiel Josh Rosen. Aber <lacht> um den geht jetzt nicht. Es geht um Canyon Drake. Tobi, was sagst du zu diesen Trade-Gerüchten?
1: Ähm, dazu, muss man, äh, dazu muss man Folgendes wissen. Ähm, es hat wohl Gespräche gegeben zwischen den Agenten von Canyon Drake und der Franchise weil man durchaus daran interessiert war, mit Canyon Drake zu verlängern, weil er ja am Ende der Saison äh, zum Free Agent wird. Allerdings nicht um jeden Preis. Und äh, er hat auch wegen der schwachen O-Line, aber auch generell in diesem Jahr nicht so das gezeigt, was man von ihm als Leading Rusher ähm, erwarten würde und was man von ihm gehofft hat. Ähm, allein der Fumble gegen die Cowboys an der, äh, an der gegnerischen Fünf der verkackte Two Point Versuch da äh, am Sonntag, zu dem wir gleich noch ausführlich kommen werden. Also
0: <lacht> habe ich mir jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ne? Wir wollten es einfach ausklammern, aber wir müssen ja leider drüber sprechen. Nein, <lacht> ähm, aber mal ganz im Ernst. Ähm, ich hab, oder wir haben schon gesagt, dass das seine letzte Saison wird in Miami wahrscheinlich. Mit dem, was Miami ihm geboten haben dürfte, wird er nicht zufrieden sein. Das heißt, der Weg äh, bei den Dolphins ist nach der Saison eh zu Ende. Diese Saison werden wir eh nicht mehr so viel reißen. Und wenn er noch Value haben sollte, dann hat er den jetzt. Und äh, dann könnte ich es auch verstehen, wenn man ihn für einen Viert- oder Fünftrundenpick dann äh, innerhalb der nächsten zwölf Tage noch abgibt. Weil wir mit ähm, dem, was dahinter kommt, ähm, mit Mark Walton, mit äh, Calen Belage und äh, dem Fullback Chandler Cox und äh, Miles Gaskin und so weiter und so weiter ja auch nicht schlecht besetzt sind auf der Position. Ja, von daher, wenn das passende Angebot kommt, wird er sicherlich gehen dürfen.
0: Ja, und da möchte ich jetzt nochmal, da muss ich jetzt einfach dazwischen gerät schon mal. Ich hoffe, dass wir den Viertrunden-Pick kriegen und in der vierten Runde picken wir dann im NFL-Draft AJ Dillon vom Boston College. <lacht> das ist so ein geiler Running Back. Das ist halt so ein verkappter Fullback. Also ja. der, nimmt halt, der nimmt die Leute auch mit auf, aufs Drehkreuz, sage ich mal. Also da buchst du zweimal die große Hafenrundfahrt. Und dann setzt er dich auf den Poppis und sagt, das war's, ich muss weiter. Äh, das, ist, das ist ein richtiges Biest. Und der hat schon zwei t- über 1.000 Jahr Saisons hinter sich. Und hat jetzt schon wieder 745 Yards und äh, äh, Rushing. Und fängt jetzt auch an, Bälle zu fangen in seinem vielleicht letzten Jahr. Und das wäre wirklich ein Prospect, wo ich sage, wenn wir den kriegen, wäre cool. Dann haben wir halt mit Jonathan Taylor zwei Running Backs diesen Draft. Dann haben wir <lacht> Walton, Gaskins, Cox, sagen haben wir fünf Running Backs. Habe ich, hab
1: ich jetzt irgendeinen vergessen? Ja, Leard. Ja, aber der wird der wird dann wahrscheinlich sich im Trainingscamp beweisen müssen und wahrscheinlich die Leiter hinten runterfallen. Das ist richtig. Man sollte Drake aber, und da nehme ich schon mal eine Frage vorweg, die wir bekommen haben, Drake nicht um jeden Preis traden. Das heißt, für einen Siebtrunden Runden-Pick oder für einen sechsten Runden-Pick, das wären wir definitiv ein bisschen äh, zu wenig.
0: Ja gut, die Alternative, um das mal darzustellen, wäre halt, dass wir ihn in der Free Agency loswerden und er, äh, keine Ahnung, für wie viele Millionen woanders schreibt und wir dann halt einen Com- äh, Com-Pick kriegen für den Draft 2021.
1: Ähm, um. Da sind die Experten auch schon drauf eingegangen und ähm, der Herald sagt, es ist eher unwahrscheinlich, dass wir für Drake äh, compensatory äh, kriegen. Echt? Ja, da sind, also sie, sie beschäftigen sich ja schon etwas länger mit der Frage, wen könnte man noch traden, wen tradet man nicht. Und ähm, da wurde dann schon äh, gesagt, ja, es ist eher, also es ist ja aus von seinen momentanen Leistungen eher unwahrscheinlich, dass er für 8 Millionen im Jahr, sage ich mal, irgendwo anders unterschreibt, also von daher wir werden ja in der Free Agency auch relativ aktiv werden es sieht eher schlecht aus, dass man für ihn noch irgendeine Kompensation bekommen Na naja, 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 naja was, was
0: schätzt du denn, wie viel er so verdienen wird? Also wie viel er jetzt verdient oder wie
1: viel, wie, für, wie viel er unterschreiben wird? Für wie viel er so ungefähr unterschreiben wird. Also nicht über drei pro Jahr, also das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind okay. die Leistungen nicht gut genug. Ja
0: gut, aber dann sind wir so auf dem Sprung zum runden pick wie, wie
1: gesagt, es ist alles relativ schwierig und alles relativ äh, undurchsichtig, wie diese Compensatory-Picks ähm, sich darstellen. Aber ich, wie gesagt, wenn man dann gegenrechnet, was wir in der Free Agency alles vorhaben, glaube ich nicht. Also ich lasse mich gern positiv überraschen, aber ich gehe nicht davon aus, dass ja, wir da da
0: irgendwas für kriegen. Gut, so, das war's dann mit den News. Puh, das
1: war das war, das war eine gute Rutsche. Und Ja, ähm, was wir vielleicht als teilweise News noch verkaufen können, wahrscheinlich wird Miami ab 2021 noch äh, einen Formel-1-Grand Prix rund ums Hard Rock Stadium austragen dürfen. Das ist relativ klar. Cool. Da sind da sind nur noch die Anwohner zu besänftigen, die das nicht so pralle finden.
0: Mein Gott, das bisschen Muppet fahren einmal im Jahr.
1: Ja, das ist äh, plus äh, Straße sperren und sie schießt mich tot und hast du nicht gesehen. Aber ja, wird
0: lustig. Die soll sich auch nicht anstellen. So, ja. äh, aber Tobi, äh, kommen wir mal zum Roundup, was ich jetzt ja. äh, stellvertretungsweise übernehme
1: für den Micho. Ja, ja? der Herr... Der Herr muss sich ja, muss sich ja lieber im ki äh, ja. testen üben. Ja, Sei ihm gegönnt.
0: Frechheit. Absolute Frechheit. Also, <lacht> also weiß ich nicht. Ich habe keinen kein Bericht gekriegt, dass er Urlaub beantragt hat. Also ich bin da schon schwer enttäuscht.
1: Ja, wo, 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 wovon ich schwer enttäuscht bin, ist er hat nicht gefragt, ob er was mitbringen soll. Ach, ach, pff. Das ist noch viel schlimmer.
0: Ja, also, da fällt mir auch nichts mehr zu ein.
1: Aber seine, wie gesagt, er schont diese Woche seine Hutschnur.
0: Ja, das, oh ja. Weil, da kommen wir nämlich jetzt, weil wir sind ja nicht das einzige Team, was den Quarterback gewechselt hat. Denn bei den Tennessee Titans wird es auch einen Quarterbackwechsel geben. Und zwar Markus gebenched und dafür startet Ryan MVP Tannehill. Wird Ryan Tannehill zum Heilsbringer der Tennessee Titans Tobi?
1: Also äh, ich würde sagen nein, aber mit ihm haben sie zumindest einen einen sicheren durchschnittlichen Quarterback. Also äh, Mariota ist vom Potenzial her vielleicht besser, aber was der in dieser Saison da so abliefert, das ist ja mehr als wurstig. Von daher, ähm, naja, es wird solider werden und nicht, nicht besser. Er ist nicht die langfristige Lösung, aber wir in Miami wissen, was er kann und was er nicht kann. Von daher... Uh, ja, ich möchte dazu sagen, wir haben das uh, vorhergesehen, dass das so kommen würde. Jetzt nicht nach Woche 6, aber wir haben gesagt, er macht seine Spiele.
0: Na? Ja, doch. Ich, ich, also, da muss ich, ich. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich weiß, was Micho sagte, glaube ich, wirklich wegen der Leistung. Ja, ich, 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 ich habe auch eher gesagt, ich dachte, dass Mariota sich verletzt. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass Mariota sonst ersetzt wird. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ähm, man sieht, äh, dass die 2015er Quarterback-Draft-Class so langsam aber sicher in sich zusammenfällt und zerbröselt. Weil ähm, an eins damals äh, James Winston, der hat auch so seine Liebe, Mühe und Not und kommt äh, mit dem Londoner Wetter nicht klar und kann die Trikots nicht mehr unterscheiden.
0: Der also, fällt halt einfach gerne Bälle, da kannst du ja, nichts gegen machen.
1: Ne? Also ganz grausam und äh, Pick Nummer zwei, Markus Mariota sitzt jetzt auch auf der Bank, also uh, da sieht man, wie es auch laufen kann.
0: Holen wir vielleicht Markus
1: Mariota zu uns. Uh, das ist eine gute, gute Frage. Ich meine, er wäre verfügbar, aber ich gehe schwer davon aus, dass Miami... Mit dem ersten Pick jetzt, gerade auch weil das Experiment Rosen gescheitert ist, auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit dem ersten Pick auf Quarterback gehen. Wir haben stretchen. nicht den ersten Pick. Ja, momentan nicht. Das so, ist richtig. Dann das gehen wir halt. Mit dem, festhalten. Dann gehen wir mit dem zweiten Pick drauf.
0: <lacht> Gut, und mit dem zweiten Pick, da werden nicht die Jaguars picken, obwohl sie jetzt auch zwei First Round Picks haben. Und zwar gab es jetzt die letzten Tage einen Blockbuster Trade, so möchte man ihn bezeichnen. Und zwar Jalen Ramsey doch die Freigabe bekommen und wurde zu den äh, LA Rams getradet für zwei First Rounds Pick und First Round Picks und einen Fourth Round Pick. Und dafür durfte vorher, wo man alle sagt, so was, warum traden die jetzt Markus Peters zu den Ravens? Dadurch ergab es alles einen Sinn. Und auch der Fourth round pick ist damit abgefangen. Tobi, ich meine, wir haben als Dolphins-Fans ja schon festgestellt, dass äh, wir anscheinend mit Xavier Howard einen noch schlechteren Cornerback haben als die unglaublich starke Cornerback-Class der Eagles. Hm.
1: Das, ist, das ist richtig. Ja? Zumindest, zumindest aus Sicht einiger äh, Experten.
0: <lacht> ah, Shots feiert, I like it. Ah Gut, ja. das muss, muss man als muss man momentan mal so ein bisschen Dampf
1: ablassen. Ja. Aber ja, was, was ja. sagst du zum Trade? Äh, erstens, sollte uns der Lennart von der Footballerei zuhören, schönen Gruß. Ne? Viel, ja. Spaß, viel, <lacht> viel, Spaß de- viel Spaß mit deinen Eagles. Von dem kam nämlich das Argument, um das so mal so in den Kontext einzufügen.
0: Ja, es, es war ja kein Argument, er hatte einfach nur gesagt, äh, dass Howard nicht mal mehr ein First-Round-Pick wert ist. Ja, und das, äh, das, das haben. Da haben gut, ich, du, bist da immer, du bist auf Social Media, bist du immer so ein bisschen diplomatischer. Das, was ich eigentlich zwischen dir und Micho immer mache, das machst du immer auf Social Media. Das finde ich immer super, weil ja. ich eskaliere eskalier ja regelmäßig.
1: Es gibt auch in den letzten Tagen und Wochen diverse Gründe dazu, dafür, aber das im weiteren Verlauf der Sendung vielleicht noch. Weil ja. dann, eska- dann eskaliere ich nämlich, aber ja.
0: dezent. De- 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 <lacht> Gut, kommen wir zurück zum Trade und jetzt äh, fangen wir wirklich an. Ja, äh, ja
1: klar, ähm, die, äh, die ähm, Rams sind, äh, sind äh, voll im Window-Modus, gehen, voll, gehen volles Risiko, äh, sparen die nächsten anderthalb Jahre vielleicht ein bisschen Cap-Space dadurch, dass ähm, Ramsey halt noch in seinem Rookie-Contract äh, steckt und Markus Peters relativ viel verdient hat aber dann geht es natürlich richtig los. Und äh, klar, die Secondary der der Rams ist durch durch Jalen Ramsey jetzt bärenstark und die gehen voll auf auf Ring. Das äh, ist spätestens jetzt klar. Schaffen sie Playoffs? Äh, Playoffs ja, Super Bowl nein. Weil wenn man sich ansieht, wie so die diversen Kandidaten und äh, Teams in der NFC sich so darstellen. Also, ich sehe die Rams dieses Jahr nicht im Super Bowl. Siehst ähm, die Rams echt im, in den Playoffs? Ich Ja, ich denke schon. Also, da werden, sie hin, da werden sie hinkommen, aber da ist dann auch relativ schnell Schluss. Weil, ich meine, wir stehen 3-3, ja.
0: die 49ers stehen 5-0 und die Seahawks
1: 5-1. Ja, aber also jetzt mal zu äh, zu San äh, zu den Niners die haben einen die haben einen Mega Lauf und aber das wird ähm, sie haben noch elf Spiele und ich traue ihnen nicht zu äh, dass sie das durchbringen ganz ehrlich man sieht aber an den Niners wie der wie so ein Rebuild vernünftig laufen kann wie das vonstatten gehen kann weil die haben sich das auch in den letzten Jahren Schritt für Schritt und nach und nach erarbeitet, dass die jetzt eine äh, eine Mannschaft auf den Platz stellen können, die ähm, einfach abliefert und einfach äh, beeindruckend abliefert.
0: Gut. Äh, Markus Peters zu Baltimore. Nochmal zu den den
1: Rams. Gut, sprich dich aus zu den Rams. Ähm, Ja, sie haben halt jetzt ähm, in den letzten sechs Jahren äh, oder sie haben dann sechs Jahre lang in Folge, ich glaube von 2016 an bis... Ja, 2017. Ah, 2017. Ja, an. 2016,
0: 2016 haben sie Jared Goff gedraftet.
1: Ah, okay. Danach Jared Goff. Äh, kein First-Round-Pick mehr für, den, für die dann kommenden fünf oder sechs Jahre haben sie oder haben sie gehabt. Sie gehen auf alles. Und zwar, sie gehen jetzt auf alles. Danach wird's, pff, danach wird's dann schon wieder etwas dünn. Und, naja, kann man nachvollziehen ist jetzt die Frage, ob Cornerback da so die Position gewesen ist, wo sie wirklich jetzt ähm, noch diesen Impact gebraucht haben. Aber wir sind uns darüber einig, dass Jalen Ramsey, wenn er so weiterspielt, natürlich einen riesen Impact haben wird und auch äh, äh, regelmäßig den Pro Bowl besuchen wird. Richtig. Gut, kurzes zwei Sätze noch
0: zu Marcus Peters. Verstärkung für Baltimore. Ähm, weitere
1: Verstärkung für Baltimore, klar, die, die haben schon eine relativ starke Defense, äh, Markus Peters kann mit seinem Können und seiner Erfahrung ähm, den Ravens auf jeden Fall weiterhelfen die Frage ist jetzt natürlich, ähm, wie stellt sich das Ganze im Lockerroom da? denn da hatte er ja in, in Kansas City schon so seine Problemchen, ähm, bei den Rams hat man auch so zwischen den Zeilen lesen können, dass das kein einfacher Charakter ist und äh, bei Baltimore muss man gucken, wie er sich da jetzt so gibt und wie er sich einfügt, aber von der reinen Theorie und vom reinen sportlichen Können her äh, eine weitere Verstärkung für für die Ravens und äh, wird sie noch stärker machen.
0: Gut, damit haben wir das Roundup schon fast beendet, aber man könnte sagen, da liegt ja eine Flagge auf dem Boden. (lacht) Die, die Flagge, der, der, die Flaggenriche dieser, dieser Liga, die Streifenhörnchen, die Refs, die Schiedsrichter, wie man sie auch nennen möchte. Ja, die haben, die haben, glaube ich, die Saison entdeckt, dass sie da so ein gelbes Bimpel an ihrem Gürtel haben. Das kann man einfach mal wahllos auf den Boden schmeißen und man kann ein bisschen Fernsehen gucken. Das ist also, es gibt so viele Flaggen momentan und die Krönung war ja jetzt das Spiel Lions gegen Packers. Hast du das gesehen, Tobi?
1: Oh ja, ich habe es äh, mir dann äh, live angeguckt und es war... Äh, also, wenn man es freundlich formulieren möchte, kann man das mit dem Bakhtiari-Bonus äh, auslegen, weil der war der O-Liner, äh, bei dem angeblich zweimal ins Gesichtsgitter gegriffen hat. Und ich meine, er es ja. clever gemacht und gut verkauft, aber es sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass, äh, dass, da nichts war von den, von den Lines und sie regen sich zurecht massiv auf.
0: Es ist so lächerlich. Also, ich meine, in meiner langjährigen eigenen Football, eigenen Footballkarriere, also diese paar Monate Training, es war so eines der Sachen, die man so mitgekriegt hat. Greift dem O-Liner oben an sein Shoulderpad und drückt ihm das einfach weg, weil der kann sich dann nicht mehr bewegen. Und äh, das war ja Paar excellence eigentlich, wie es da passiert ist. Und dann kommen da die Flaggen und auch die pass interference die da gecallt wurde. Und och, oh, die 13, ne, 12 Spieler auf dem Feld bei Green Bay, die nicht, ge- da kam keine Flagge. Also, oh, ich weiß nicht, was, also... Das, das riecht mich fast mehr auf, als Leute, die behaupten, die Dolphins zu tanken.
1: Da kommen, wir gleich, noch. Da kommen <lacht> wir gleich noch zu, aber ne, also, Katastrophe und man bekommt so langsam den Eindruck, dass, äh, dass äh, Green Bay oder Aaron Rodgers da äh, in irgendeine Richtung äh, gedrückt werden sollte, um, äh, um bloß äh, dann da noch wieder äh, diesen Sieg davon zu holen. Aber, <lacht> Sind wir jetzt davon mal abgesehen, dass Detroit das Spiel nie hätte verlieren dürfen, auch äh, abseits dieser Flaggen, aber ähm, ganz ehrlich, äh, Beschiss. Äh, ich weiß nicht, was Beschiss äh, ist das. Wie man es anders, anders ausdrücken kann. Und ja. ich meine, äh, die Herren äh, Vollmer und Kuhn, die das Spiel bei The Zone zum Beispiel äh, mitkommentiert haben, sind auch dementsprechend. Äh, relativ steil gegangen. Der eine halt D-Liner, der andere O-Liner und äh, haben halt beide NFL-Erfahrung und äh, die haben sie nur mit dem Kopf geschüttelt und konnten es auch null begreifen.
0: Absolut lächerlich. Aber gut, ja. f- kommen wir von absolut lächerlich zu unglaublich genial und zwar zu unserem Spiel gegen die Washington Redskins.
1: Ähm, G- Oder Rico, kann ich vorher noch einen News mit einschieben, um so den Übergang ein bisschen zu erleichtern. Oh, bitte. Dann kommen wir nämlich zu ähm, ehemaligen Dolphins und News, die Liga betreffend, um dann hinterher auf die äh, Dolphins überzuleiten, weil ich finde, äh, wir sollten zumindest erwähnen, dass äh, der großartige Stefan Anthony, die Lösung auf der Linebacker-Position, äh, ähm, ist mal wieder äh, bei Team Nummer 87 gefühlt dann nicht geschafft hat und äh, von New Orleans vor die Tür gesetzt wurde und wovon wir natürlich ähm, was wir natürlich noch erwähnen sollten ist, dass der Quarterback mit Ring in in Klammern mit dem zweifelhaftesten Talent, aber wahrscheinlich der größten äh, und dicksten Payroll im Vergleich zu seinem Talent äh, (lacht) seine Stiefel an den Nagel gehängt hat. Ähm, Brock Osweiler, er möchte nicht mehr. Das ist auch so
0: geil. 28, ja. der ist so alt wie ich, hat ja, 41 ja. Millionen Dollar verdient und geht in Rente. Der, der hat keine ganze Saison gespielt, steht 15, 15. Ja, in, in Sein Karrierestart hat aber 41 Millionen verdient.
1: Wusst ah. wie? Also, der Mann hat alles, also, der hat aus seinem Talent wahrscheinlich nicht alles gemacht aber er hat sein Bankkonto und sein Leben auf jeden Fall damit ja. sowas von sowas von gesaved also sel- ich se- selten Mir fiel jetzt vielleicht noch Jay Cutler ein aber <lacht> ansonsten aber auch
0: ähm, der hat der der hat der, der hat mehr geliefert glaube ich als Brock Osweiler
1: ja also es ist ein ein Wahnsinn und äh, na gut man kann ihm nur äh, eine schöne Rente wünschen vielleicht äh, XFL oder was es da noch so gibt. Vielleicht hat er ja noch mal irgendwann Bock, aber naja. Der Draft war ja jetzt erst, das heißt. Äh ja, ja, der erste, ich. aber ich, ich, ich denke, der, der wird einfach, der wird aufhören und äh, er hat, äh, hat, äh, hat alles richtig gemacht in seiner Karriere. Ne? Und äh, ja, ne? dann hat er im Oktober, natürlich im Oktober, seine Karriere an den Nagel gehängt. Ja. Das mal nur nebenbei. Wunderbar.
0: So, dann würde ich jetzt aber kommen wir zu dem einen Quarterback, der 41 Millionen gemacht hat mit seinem Talent und einen Super Bowl Ring hat zu einem, der an 10 gedraftet wurde und der anscheinend nicht viel aus seinem Talent macht bis jetzt. Josh Rosen und die Miami Dolphins haben knapp mit 17 zu 16 zu Hause gegen die Washington Redskins verloren. Tobi, erste Frage, hast du das Spiel gesehen? Selbstverständlich habe ich das Spiel okay. gesehen. Zweite
1: und ich, Frage,
0: wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ähm, am Anfang, es ging los, wie, wie man es befürchtet hatte. Ähm, beide Offenses haben nicht so wirklich viel hinbekommen. Und äh, ich glaube, der, der erste First Down für Miami war eine persönliche Strafe von äh, von äh,
0: Die ersten von Washington. beiden.
1: Die ersten beiden? Okay. Ja.
0: Wir haben im ersten Drive im ersten Drive ja, war glaube ich, im, im zweiten Spielzug oder so, oder im dritten. Im, oder im, oder im zweiten Z- und im dritten, ja. Äh, und äh, dann hab, sind wir three and out gewesen. Und dann im nächsten Drive war die zweite, das zweite First Down auch irgendwie äh, fünf Jahr Strafe mit Automatic First Down oder zehn Jahr Strafe. Ich weiß es gar nicht mehr. Weltklasse.
1: Also das Spiel war im im ersten Quarter, also verdammt schlecht. Dann ähm, hat ähm, was was man dazu sagen muss, die die O-Line von den Dolphins war quasi nicht auf dem Platz, also die war überhaupt nicht existent. Rosen lag ich glaube allein im ersten Quarter viermal auf dem Boden und äh, also hat auch äh, derart äh, sich schlecht auch bewegt und ist dann statt äh, statt dem Druck auszuweichen, dem Druck entgegengegangen und äh, also es war Katastrophe, ein ein absolutes Trauerspiel. Ähm, Die Redskins haben dann irgendwann mal so nach dem Motto, steht da Tropfen, höhlt den Stein, immer mal wieder äh, dem alten Mann Adrian Peterson den Ball gegeben und der hat dann im äh, zweiten Viertel relativ äh, relativ gut geliefert und die haben dann so ein bis zwei vernünftige Drives zusammengebracht. <lacht>
0: ich ich habe mir gerade noch mal den, ähm, den ersten Touchdown-Drive von den Redskins durchgelesen. Ja. Äh, run, 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 Passing complete. big play, f- 25-Yard-Run, run, big play, touchdown Redskins, pass. Also es ist ein Pass angekommen, der Rest war, alter Mann, lauf mal bitte. Touchdown. Uf. Obwohl wir das erste Mal ein Three and Out dann und dann sind sie durchgebrochen. Ja, schade eigentlich.
1: Ja, aber ähm, man, äh, man muss auch ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, dass ähm, die Passverteidigung gerade auch bei dem äh, bei dem Touchdown auf Terry McLaurin äh, äh, reichlich fragwürdig war und äh, als ich das gesehen habe, habe ich erstens gesagt, gut da sind die Backups auf dem Platz und zweitens äh, Howard hätte den gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass Case Keenum uns da an die äh, an die Wand äh, an die Wand gepasst hätte, wie du schon sagst. War ein vernünftiger Pass, aber äh, die Passverteidigung war halt echt wieder unter aller Sau.
0: Ja. Und das trotz Nick
1: der hat äh,
0: gar nicht so schlecht gespielt.
1: Der hat echt gar nicht so schlecht Also, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ist ein, drei ein, Tage ein,
0: ein Tackle und ein Pass Deflected. Ja, nicht schlecht. Drei,
1: ne, drei Tage vorher verpflichtet, äh, direkt aus dem Practice Squad hochgezogen in, ja. äh, ne, und dann auf dem Platz. Also, der hat seine Sache relativ gut gemacht. Gut, Eric Rowe hat auch einen, einen Pass wirklich nicht schlecht verteidigt, aber ja. danach kam dann halt nicht mehr so viel. Und äh, naja, gut. Was dann, äh, was dann im nächsten Drive der der Dolphins passiert ist, das, äh, naja, äh, muss man auch den Mantel des Schweigens drüber hängen. Also, Mark Walton, muss man dazu sagen, hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat äh, sowohl im Carry nach Pässen als auch im normalen Rushing eine solide Leistung gebracht und da kann man, da kann man in seinem ersten Start für Miami kann man, äh, kann man drauf aufbauen. Aber ähm, die, äh, die Interception, die dann da kam, ne? also hui.
0: ja, die Interception war, war, war bitterböse. Das stimmt. Und aber Jason Sanders, wie du schon gesagt hast, es waren nur 39 Yards, aber er sollte mal wieder reinkommen. Ich glaube, dafür war es ganz gut, nicht, nicht ja. über 50 Yards zu gehen.
1: Man hat aber auch, man hat aber auch gesehen, ähm, wie äh, versucht wurde, ähm, die O-Line so ähm, zu, vers- zu verstärken, dass sie einigermaßen äh, nicht nur Lücken hat, sondern man hat in, in den Play, in, in ein oder zwei Plays dann ähm, einen zusätzlichen äh, O-Liner als Eligible Receiver. Äh, mit reingenommen, um halt irgendwie dafür zu sorgen, dass Josh Rosen auch irgendwie äh, ein bisschen was machen kann. Ähm, Er hatte ja vorher das Problem, dass die zweiten Halbzeiten nicht so gut waren. Also die erste Halbzeit gegen Washington am Sonntag war katastrophal.
0: Hm. Es war war ein bisschen häufiger als zwei-, dreimal. Also Isaiah Prince war öfter, durchaus deutlich öfter auf dem Feld als Receiver. Ja, Das das war schon schon Hausnummer. Ja, und es ist äh, bezeichnend. Richtig. Wenigstens hat Devante Parker wieder einen Touchdown. Perfekt, ja. Aber wenn wir zum Receiving kommen. Meistens Receiving Yards, 51 Receiving Yards. Mike Chiziki. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Mike Czuzicki ist dann vielleicht doch nur der große Receiver, aber das scheint er jetzt inzwischen gar nicht so schlecht zu machen,
1: oder? Also ähm, ich kann mich da ähm, an, besonders an eine Situation erinnern, ähm, wo halt schon nicht mehr Josh Rosen auf dem Platz stand, den man dann einfach irgendwann erlösen musste, um, äh, um auch nur irgendwie noch eine Chance auf, auf den Sieg zu haben. Ich meine, da stand es 3 zu 17, ähm, seine Stats kann sich kann sich jeder zu Gemüte führen. Es ist, äh, glaube ich, ein besser Rating von 25 oder 30 oder sowas. Also boah, richtig übel. Und äh, dann hat man dann gesagt, gut, man setzt auf äh, Ryan Fitzpatrick und der zeigt, dass wenn man Gesicki richtig anwirft und wenn man dem die Bälle zuwirft, die er fangen kann Übrigens auch einen über 30 Jahre seine Double Coverage, ne? Den, ja. den, er, den hat er locker aus 2,20 Meter runtergezogen und da hat er gezeigt, was er leisten kann. Und äh, ich glaube vor dem äh, vor dem zweiten, äh, vor dem zweiten Touchdown, glaube ich, war das, ähm, er, er war nah dran an seinem an seinem ersten äh, Karrieretouchdown. Also es war haarscharf. Und äh, er zeigt, er kann Und er muss nur die Bälle kriegen. Und wenn man es jetzt weiß, wie man ihn anwerfen kann, ich hoffe, dass äh, man ihn da, ähm, dass man ihn da äh, vernünftig einsetzt. Ja, das, ist, das hoffen wir alle, damit wir vielleicht doch
0: noch ein Spiel gewinnen.
1: Ja, dann, ah. also hm,
0: Ich gehe von aus,
1: dass wir nicht 0-16 gehen.
0: Da gehen wir erstmal alle von aus. Ja. Außer außer alle, die die Dolphins nicht mögen, die sagen, dass wir tanken, die gehen dann natürlich nicht von aus. Ja. Aber gut, so. Ich, ich mag wirklich gar nicht so viel jetzt. Ich habe auch nicht, nicht viel dafür äh, auf dem Zettel stehen, außer vielleicht noch zwei Geschichten. Und zwar, Taco Charlton bekommt deutlich mehr Snaps als Charles Harris. Damit wird die Zeit von Charles Harris... Wohl leider demnächst zu Ende sein. Und Vince Beagle fliegt total unter dem Radar, hat aber inzwischen schon die meisten Quarterback Pressures oder Quarterback Hits der Dolphins. Alle sowas, Wieso wir, wieso traden wir Kiko für den? Und ich glaube, am Ende spielt Vince Beagle deutlich mehr und sogar deutlich besser als Kiko Alonso bei den Saints.
1: De- definitiv also ähm, mit dem äh, mit dem hat das Front Office gezeigt und das ist auch einer also unsere Linebacker generell sind die Gewinner äh, die Gewinner der Saison bisher das muss man muss man so sagen also ähm, an denen liegt's nicht ne? Was 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 noch fehlt sind so ein bisschen die Sex aber äh, McMillan äh, zeigt zeigt dass er dass er improve Vaughn als unrefted free agent macht seine Sache nicht schlecht. Äh, Jerome Baker ist äh, verdammt gut, könnte aber wahrscheinlich noch besser sein. Und ja. eben auch Vince Spiegel zeigt, dass er nicht nur das Anhängsel des äh, Kiko Alonso-Trades war, sondern dass er auch äh, selber so einiges drauf hat. Und ja. das macht Hoffnung. Gut.
0: Möchtest du sonst noch was zu dem Spiel gegen die Redskins sagen?
1: Äh, Bevor wir jetzt, bevor wir dann auf die Fragen und auf die brennenden äh, Diskussionen zur Two-Point-Conversion eingehen, weil ich denke, das müssen wir leider machen. Oh, ich dachte, wir, ich komme drum rum. Ja, wir kommen leider nicht drum rum, uns über dieses Thema zu unterhalten. Muss ich einfach nur sagen, ähm, ja, es hat, es hat Spaß gemacht, ähm, mal bis auf einen Punkt dran zu sein und Two-Point-Conversion kommen, das am Ende des Spiels dann so stattgefunden hat. Hm. Möchtest möchtest du anfangen? Ja, ob ich ja...
0: Du möchtest? Ja, man hat versucht zu gewinnen, weil man war halt, es war so ein Momentum-Swing und mit Fitzy schien es wieder besser zu laufen und dann passiert sowas. Dann laufen wir einen Spielzug, oder es läuft für uns ein Spielzug, der die ganze Woche geübt wurde, mit Josh Rosen und Mark Walton. Und das ist ein Spielzug gewesen, wo es zu 100% aufs Timing ankommt. Das Timing war nicht da. Und dann passiert sowas, was da passiert ist. Und wenn es da draußen Menschen gibt, die das als Indikator dafür nehmen, zu sagen, ja, das ist der Beweis, dass die Dolphins tanken. Das ist kompletter Schwachsinn. Ja, ich bin nett, ich hole gar nicht die große Keule raus und falle in eine Sprache, die nicht so schön ist. Oh, also es ist ich Ja, ich habe heute, um, es ist jetzt keine Werbung, aber ich habe heute den Podcast äh, von Carsten Spengemann und äh, Mike, wie auch immer er heißen mag, äh, gehört die Pille für den Mann. Unheimlich toller Podcast, muss ich sagen. Aber da ist mir, also ich saß da echt, ich äh, hatte Glück, dass ich nicht den Kerl neben mir in der U-Bahn gepackt habe und ihn vor Wut einfach durch die U-Bahn geschmissen habe. Oh. Es, also, dass, dass man das als Indiz dafür nimmt, dass die Dolphins tanken und dass es total peinlich gewesen sei und lächerlich und, hallo? Also, weiß ich nicht. War das auch, also, weiß ich nicht, man, es gibt auch Mannschaften, die sind im Super Bowl von der zwei linie haben die auch geworfen und interceptet und haben den Super Bowl nicht gewonnen. Vielleicht wollte Russell Wilson halt wirklich nicht keinen, keinen zweiten Ring haben, weil er sagt, wo soll ich den denn anstecken? Ja? Aber, oh. Also, das ist jetzt ein bisschen polemisch alles. Holla, die Waldfeder, ist mir, ist mir, da wird mir ein bisschen schlecht. Aber gut, genug des Rages und dem sonst wirklich sehr, sehr guten Podcast. Ähm, ja, es hat halt nicht sollen sein, aber ich gut und mutig dafür zu gehen und das Play war eigentlich auch nicht schlecht und es war halt mit den falschen Personen geübt worden und vielleicht hätte man ein anderes Play nehmen sollen. Die Entscheidung für zwei zu gehen, unterstütze ich aber zu 100%. Du, so. mein, zwei Cent.
1: Also unterstütze, unterstütze ich auch voll voll und ganz, dass das auf, auf, auf gar keinen Fall tanking war, weil ähm, man wollte äh, sich nicht auf das Risiko einlassen, äh, den Cointos zu verlieren und dann anzugucken, wie die die Redskins in äh, guter alter Manier, wie sie das schon gemacht haben, äh, die Dolphins fertig zu machen, die ja in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal gepunktet haben in dieser Saison. Und zwar (lacht) reichlich. Das muss man ja auch auch nochmal erwähnen. Brian Flores und die Dolphins wollten die Situation ausnutzen, von 3 zu 17 auf 16 zu 17 rangekommen zu sein und wollten mit diesem Play das Spiel hier und jetzt da gewinnen. Und ähm, deswegen, klar, man hat es letztes Jahr unter Gaze gegen Chicago damals anders gemacht, hat äh, da äh, das Field Goal, oder hat da die, die, den, einfachen, äh, äh, den einfachen Versuch genommen und den einen Punkt eingesteckt und ist in die Verlängerung gegangen. Aber es ist genauso gut, legitim zu sagen, Eier zu zeigen, Mut zu beweisen und zu sagen, so, wir wollen jetzt genau hier und jetzt die Entscheidung, wir wollen das Ding hier klar machen. Und ähm, wenn man das Standbild äh, sich anguckt vor dem Play, dann sieht man auch, dass dass das Design und dass das Play an sich richtig war. Das Problem war nur, wie du halt auch sagst, Mark Walton war angeschlagen, konnte nicht spielen, ähm, Josh Rosen hatte man zu dem Zeitpunkt schon auf der Bank platziert. Und äh, ja, im weiteren Verlauf, die beiden Jungs, die Canyon Drake den, den Weg hätten frei blocken müssen oder hätten vorblocken sollen, haben auch ihre Aufgabe nicht so wirklich perfekt gemacht. Äh, aber gut, es gibt nicht einen Schuldigen dafür und es hat nicht einer absichtlich was falsch gemacht, sondern, äh, wie du sagst, das Timing war einfach schlecht. der der Wurf von Fitzpatrick war nicht optimal, war zu tief. Drake war wahrscheinlich mit seinen Gedanken schon äh, drei Nummern weiter, wo er denn dann mit dem Ball hinrennen soll und wo er dann in die Endzone kommen soll. Ja, und dann ist dann eine Execution dabei rausgekommen. Also ich bin hier, also ich habe rumgetobt, weil ich wollte gewinnen. Und man hat auch gesehen, dass alle Spieler auf dem Platz gewinnen wollten. Und ähm, an diese Nummer kann man nämlich genau da festmachen, den Unterschied zwischen Tanking, der der den Miami Dolphins vorgeworfen wird und eben als Indikator diese Szene unter anderem genommen wird und dem, was tatsächlich passiert, dem harten Rebuild, den wir momentan machen. Es geht keiner der 53 Dolphins-Spieler auf den Platz und will verlieren. Das ist absoluter Schwachsinn. Und auch die Trainer wollen nicht verlieren. Egal ob Flores äh, eine Jobgarantie bis ins nächste Jahr bekommen hat oder nicht, der will nicht 0,16 gehen. Der will das Spiel unbedingt gewinnen. Also man kann ihm das Bemühen nicht, äh, nicht vorwerfen. Und äh, das, da, da gehe ich die Wende hoch, wie diverse Medien seit Wochen versuchen, ihren Fanboys und denen, die äh, halt außer Patriots nichts anderes kennen, äh, einzureden. Dass die Dolphins unbedingt verlieren wollen. Das ist Blödsinn. Ob wir jetzt 016 gehen oder 115. Selbst mit 115 werden wir wahrscheinlich noch den First Overall Pick haben. Das ist Blödsinn. Das ist Schwachsinn. Ja, sag das nicht. Sag das nicht. Wir spielen doch doch gegen die Bengals und wenn wir das Spiel verlieren, wären wir auch mit 115 hinter denen. Direkter Vergleich.
0: Vielleicht vielleicht stehen beide Mannschaften zu dem Zeitpunkt 014. Und ja, wir, da, hat, da haben ja auch schon einige, die dass das so ein 014, 0-14-0-14-Duell wird.
1: Ähm, kann, ich mir nicht vor, kann ich mir nicht vorstellen, aber können wir später noch drauf eingehen. Was, was ich einfach nur scheiße, respektlos und absolut äh, völlig fernab jeder, jeder Praxis finde, ist dieser Vorwurf, dass Spieler, die in der NFL unterwegs sind, verlieren wollen. Wir haben eben gesagt, Kenyon Drake äh, wird Free Agent. Für den geht es um massig Geld. Also, wenn er das Ding fängt und äh, macht das klar, das sind für den äh, beim nächsten Vertrag ein bis zwei Millionen mehr. Und der verliert nicht absichtlich äh, den Ball und verzichtet freiwillig auf ein bis zwei Millionen. Das ist absoluter Schwachsinn. Ja, aber dann
0: dann, dann kommt ja immer das das Argument... Ja, aber die Spieler nicht, aber das Front-Office will tanken.
1: Ähm, Wir haben im Podcast und auch in den diversen äh, Social-Media-Plattformen oft genug äh, erwähnt, wie diese Saison ist. Diese Saison ist ein Übergang von, äh, Mike, ich hau die Kohle für mittelmäßige und äh, überalterte Stars aus äh, Tenbaum und Gaze und, äh, und so weiter hin zu, wir bezahlen die Leute vernünftig, wir gucken auf Talent und gucken auf die Spieler, die wirklich Football spielen wollen. Und wir brauchten diesen Übergang schon allein von der Salary-Struktur her. Das musste irgendwann passieren. Weil, ähm, man kann, man kann sich ja angucken, was ist mit den Leuten, äh, was ist mit den Leuten, die woanders, die woanders unterwegs sind. Jetzt nicht die, die wir halten wollten und die wir aufgrund, der über Massing Value getradet haben, so wie äh, Tansel oder die Leute, die unbedingt weg wollten, weil sie in Miami unzufrieden waren, wie Minka Fitzpatrick, sondern was ist denn mit Andre Branch, äh, Robert Quinn, ähm, warte mal, wen haben wir denn noch, äh, Kiko Alonso, was ist, die, was ist denn mit diesen Leuten, die wir haben gehen lassen? Das sind Danny alles Am- Superstars. Ne? Danny Amendola oder so, ne? die haben in Miami Kohle verdient, bis zum Abwinken und haben sich sich von Mike Tennenbaum die Kohle reihenweise einschütten lassen. Und man sieht ja, sie sind woanders auch nicht so so pralle und sie sind woanders auch nicht gut. Und äh, in Miami haben sie massig Kohle kassiert und wir hatten die Möglichkeit, nach der letzten Saison zu sagen, gut, das reicht uns jetzt. Wir, Wir haben genug von 6 bis 10 bis 8 zu acht, sondern wir haben aufgrund der Verträge jetzt die Möglichkeit, hier einen Cut zu machen und wir machen diesen harten Rebuild und wenn das bedeutet, dass wir weniger Spiele gewinnen, dann äh, können wir das akzeptieren, aber nicht bewusst herbeiführen. Ja. Das, das, ist ja, das ist ja der Unterschied, den die Leute nicht kapieren. Ähm, wenn Bayern, wenn zum Beispiel FC Bayern oder was weiß ich was sagt, gut, die Gehaltsstruktur passt uns nicht, wir setzen konsequent auf die Jugend. Verlieren die dann absichtlich?
0: Natürlich. Nein. Dann ja, tippt das Front ne? Office des FC Bayern München. Ja, richtig. Dann platzt, Und, dann platzt Uli ist der Kopf.
1: Ja, natürlich. Und äh, Ich habe dann auch einen Artikel gelesen am, am Sonntag oder am Montag, äh, dass sich die Fans der Miami Dolphins Gefreut hätten, dass das Spiel verloren wurde. Also, da, da bin ich ja richtig, da bin ich ja richtig geplatzt oder bin ich richtig hochgegangen. Also, man, also es gibt, f-
0: es gibt aber sicherlich einige, die das, die das jetzt total feiern, dass, dass wir verlieren, weil sie, weiß ich nicht, einen nebenherlaufen haben, aber als normaler Mensch freut man sich durchaus eher über den Sieg als über eine Niederlage. Selbst in dieser
1: Situation. Definitiv. Also jeder, der mal aktiver Sportler war und äh, bei irgendeiner Sportart auf irgendeinem Platz gestanden hat und mir dann erzählt, ja, ich bin am Sonntag äh, auf den und den Platz in der Kreisliga gefahren und äh, ich wollte verlieren, so ein Schwachsinn. Ganz ehrlich, ich habe ich habe auch lange Jahre Kreisliga gespielt und es gab kein Spiel, was ich von Anfang an gesagt habe, so, das will ich jetzt verlieren. So ein Schwachsinn. Und da, da geht mir die Hut hoch. Und wenn ich dann wenn ich dann höre dass solche Leute wie, wie jetzt Björn Werner oder wie, wie Coach Gesume oder wie Carsten Spengemann oder so, die ja praktische, sportliche Erfahrung haben und dann mir allen Ernstes erzählen wollen, dass eine Mannschaft absichtlich verliert, ganz ehrlich, dann haben sie entweder keine Ahnung und das haben sie nicht, weil sie sind ja schon in ihrem, in ihrem Metier Experten, das will ich denen gar nicht vorwerfen, sondern sie schüren bewusst damit eine Stimmung gegen, äh, gegen die Dolphins, ähm, die absolut nicht in Ordnung ist. Und da geht mir regelmäßig geht mir die Hutschlo hoch. Und ich kann es nicht <lacht> ab.
0: Okay, bei, bei, Car- also bei denen weiß ich jetzt nicht. Dass es den, den neuen Podcast von, von Izumo und noch nicht gegeben weil College Football war mir lieber. <lacht> und ja. Carsten, Carsten, hat es auch nicht so ganz so krass. Carsten ist halt einfach nur ausgerastet, weil es nicht funktioniert hat. Und ja, gut, da möchte ich möchte auch gar nicht so viel drüber reden. So, das ist, ich, 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 ich war nur von dieser Aussage, dass ist so lächerlich und peinlich, davon war ich sehr, sehr negativ berührt. Und äh, gut. Ich möchte auch gar nicht weiter drüber reden. Ich glaube, ja. wir gehen. Einfach zum, zum Spiel gegen die Bills.
1: Gibst du mir noch, ein, gibt's mir noch einen Satz? Äh,
0: Oder zwei? War,
1: äh,
0: drei maximal.
1: Ja, ich werde versuchen, es kurz zu halten. Das war ähm, schon mein erster. Roger Godell hat gestern einen, eine Pressekonferenz gehalten und hat äh, zum Vorwurf des Tankings und was die Mannschaften da so machen und was angeblich die Dolphins machen, nur gesagt, dass er und die Liga keinen Ansatz dafür sehen, ähm, dass... Zum Beispiel die Miami Dolphins in diesem Jahr tanken. Reaktion der zum Beispiel der Online Social Media Facebook Redaktion von Ran null. Das weiß die Ran Filterblase gar nicht. Aber dieses Play vom Sonntag wird jeden Tag in drei oder vier Artikeln hochgeballert und die Dolphins werden runtergemacht bis zum geht nicht mehr und das war ja bei den bei den Browns äh, in den letzten Jahren so und das war vorher auch bei den 49ers so und ne, sie haben sich halt dieses Jahr die Dolphins rausgepickt und äh, ich finde es einfach nur ich weiß nicht, was da für Amateure arbeiten aber ähm, ich finde es zum Kotzen, weil mit Journalismus hat das nicht viel zu tun
0: Ja, also das, ich glaube wir machen demnächst so so eine Folge zur Medienschelte. Und dann werden wir von allen gehasst und müssen uns, Mhm. und unser Podcast wird gebannt, weil wir zu viel über andere reden. Es
1: es ist ja jetzt inzwischen schon so weit gekommen, dass wir Interviewanfragen von Schweizer Zeitungen bekommen, dass wir etwas darüber sagen sollen, also wir als Podcast jetzt, ob Miami tankt oder nicht und was das da ist. Also ganz ehrlich, das geht geht quer durch ganz Europa. Und wenn man das in Amerika erzählt, die lachen sich kaputt, weil dieses Rebuilding und dieses, was da passiert, ist in den US-Sportarten, die mit mit einem Draft-System ohne Lottery arbeiten, völlig normal und an der Tagesordnung. Das macht jedes Team irgendwann mal. Die machen es mal weniger gut, mal, mal besser. Also bei bei den Browns sieht man, dass es ja so seine Risiken hat. Bei den 49ers zum Beispiel sieht, sieht man, wie man es richtig gut machen kann momentan. Es gibt da ja immer diese zwei Seiten. Natürlich ist das Risiko auch bei den Dolphins gegeben, dass wir nächstes Jahr mit äh, unseren ganzen großen Draftpicks und mit den vielen, äh, mit der vielen Salary, die wir machen, nicht äh, Zum Playoff-Contender werden, sondern es voll in den den Sand setzen. Solche Spieler wie Egoavone, Beagle oder so zeigen mir aber, dass im Scouting Leute arbeiten, die Ahnung haben. Und das macht mir Mut.
0: Gut. Gut. Macht macht es dir auch Mut für das Spiel gegen die Bills?
1: Äh, jein. Also. Wenn wenn wir gegen die Bills mit Rosen gestartet hätten, gegen die Defense, da hätte ich gesagt, null, null Punkte. Jetzt äh, bin ich etwas optimistischer und sage, es gibt einen gewissen geringen Prozentsatz an Möglichkeiten, die wir haben, um vielleicht auch dieses Spiel positiv zu zu gestalten und zu gewinnen. Ich stelle mich als Fan nicht hin und sage, ich will verlieren. Also das wirst du von mir nicht hören. Nicht? Nee, es, es, soll ja solche, es soll ja solche Leute geben, die sich über die Niederlagen der eigenen Mannschaft freuen. Ich gehöre äh, nicht dazu.
0: Ach Tobi, du machst es mir jetzt aber auch schwer. Warum? Puh, ich dachte, ich könnte jetzt auch so Bären aufbinden oder so. <lacht> <lacht> also,
1: na gut. Äh,
0: na ja. Die Bills stehen 4 zu 1. Gar nicht mal so schlecht. Josh Allen geht ein bisschen durch die Decke, würde ich sagen, nicht ganz durch die Decke. Äh, doch Ken Allen geht ganz schön durch die Decke, aber es Was ist doch ja für, für seine Verhältnisse ja. Ja, ich meine sechs die letzten acht Spiele sind die letzten acht Starts von ihm sind sechs 2 bei zehn hat schon und zehn Interceptions. So ja, das ist nicht schlecht. Ein äh, Bisschen viel zum Gegner, aber gut. Vielleicht fällt da auch einer für uns bei ab beim nächsten Spiel. G- glaubst du, dass wir eine reelle Chance
1: haben? Ähm, wenn wir es schaffen würden, um mal wieder die Brücke zu schlagen von Washington zu Buffalo, da kommt nämlich der nächste äh, Alt-Running-Back äh, auf uns zu. In Miami gar nicht mal so unbekannt und äh, letztes Jahr noch bei uns. Und äh, wenn wir es schaffen den ewig laufenden Frank Gore äh, irgendwie einzubremsen und irgendwie zu stoppen, dann haben wir zumindest äh, Chancen, dass Buffalo nicht viele Punkte macht. Aber da es nun mal Frank Gore ist und der läuft und läuft wie so ein, äh, wie so ein Käfer bis zum Geht nicht mehr, wird auch der uns wahrscheinlich äh, das ein oder andere Jahr einschenken leider. Ich befürchte es. <lacht> Ja, es es steht zu befürchten. Ähm, Die Offense sehe ich aber noch gar nicht mal so als das Problem, was da auf uns zukommt. Äh, Viel mehr oder viel problematischer sehe ich die die Defense der der Buffalo Bills, weil was die da momentan so ähm, auf den Platz stellen können, ist ähm, extremst bemerkenswert und Gut, ich hätte gesagt, wie gesagt, mit ähm, mit Josh Rosen äh, null Punkte. Jetzt mit äh, mit Fitzmagic, wenn der einen guten Tag hat, und das hat er in Temper gezeigt, dass er das haben kann, äh, dann traue ich ihm eher zu, das in den Griff zu bekommen und zu handeln als äh, Rosen, aber pff, da muss äh, die, die Defense muss der Offense helfen und wenn wir Defense wenn wir Pick 6 machen und äh, wenn die Defense Punkte dazu beisteuert, haben wir eine realistische Chance.
0: Okay, ja, würde ich, würd ich fast sogar, ja, würde ich so unterschreiben, weil du hast das wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Äh, wie ist dein Tipp? Wie spielen wir? Wie endet das Spiel?
1: Äh, was was habe ich, hab ich letztens gesagt? Äh, 21:19, meine ich, hätte ich gesagt, für uns. Für uns? Oh. Ich kann nicht gegen die Dolphins tippen. Ach. Ich weiß, dass das in 80 von 82 Fällen nicht der Fall ist. Aber ich will verdammt noch mal nicht 0,16 aus der Saison rausgehen und ich, ich will jedes nicht. Spiel gewinnen.
0: Gut, also ich sag mal so. Wir gewinnen mit äh, 28 zu äh, 18, wenn Devonta Parker drei Touch-on-Pässe hat. Oder Mike Schizicki, einer von beiden. Oder
1: Mike Schizicki, ja. Äh,
0: Ansonsten glaube ich, dass wir verlieren. Um das mal so ein bisschen umzuschiffern, ja. Also ich hoffe, dass wir gewinnen. Ich glaube aber eher, dass wir vielleicht verlieren werden. Aber es ist ja auch nur dann Gewinnen von Erfahrung. Ja.
1: (lacht) Um noch mal so ein
0: bisschen bisschen poetisch zu werden. Aber gut, möchtest äh, du. ich weiß nicht. Ich, wir haben so viele Fragen. Ich würde jetzt gar nicht mehr so viel auf das Bildspiel eingehen, weil ich glaube, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Man könnte jetzt negativ in eine Analyse einsteigen, aber ich glaube, das wäre Perlen vor die Säule in unserer Situation, ohne despektierlich zu sein.
1: Also wie, wie gesagt, äh, es, es, äh, es steht und fällt mit unserer One-Defense. Das ist klar. Ähm Ähm, und äh, mit allgemein dem, was äh, Fitzpatrick äh, so an Magie zaubern kann. Und ähm, dann wird wird man sehen, was der Vorteil ist. In Buffalo liegt noch kein Schnee. Also es ist (lacht) endlich mal ein Spiel, das nicht ganz so kalt. Also von daher, ähm, ja, könnte, äh, ne, die, die wir haben das letzte Spiel nur mit einem verloren, also von daher sieht äh, sieht das gar, gar nicht mal so so schlecht aus. Aber naja, wie gesagt, wir haben Fragen satt.
0: Genau, du hast nämlich gefragt, oder du, du hast über Facebook äh, der Anfrage gestellt, also ihr könnt mich und mich zum Beispiel über Instagram erreichen, da heiße ich Rico mit ganz vielen Zahlen dahinter, findet mich aber eigentlich recht einfach. Und Micho heißt Micho irgendwas. äh, stehen aber auch in den Shownotes. Äh, Über Facebook, über die Miami Dolphins Germany-Fan-Gruppe. Da, wo du gefragt hast, Tobi. Und auch über die Miami Dolphins Germany-Fan-Seite. Also sowohl die mit F als auch die mit PH geschrieben. Erreicht ihr uns, könnt uns mit euren Fragen löchern und uns fragen, wen wir als nächstes auf den heißen Stuhl setzen sollen. Wer die Dolphins beleidigt hat, den schubsen wir. Auch wenn Schubsen verboten ist. Aber manchmal bin ich ein richtiger Rebell.
1: Ja, und äh, um, um, das mal zu, um das mal auch noch zu beruhigen, wir finden es schön, dass es viele Fragen gab, aber äh, aus seinem Urlaub, der, der Micho hat sich schon Sorgen gemacht, dass das daran liegt, dass er im Urlaub ist. <lacht> wusstet ja. ihr ja nicht. Tja, es, es, ja. es drohte wieder ein Retirement.
0: Ja, super, ey, nicht schon wieder. Nicht so, schon wieder. Ne? Sitze hier fang, bald
1: echt alleine.
0: Ja, na, super. Hey. Ich bin demnächst in China. Da muss ich erst mal gucken, ob ich hier überhaupt reinkomme und so. Da <lacht> ist ja Schieber und alles. Und da muss ich ja noch arbeiten nebenbei. Oh. oh. Nebenbei. Aber gut, das ist jetzt Zukunftsmusik. Jetzt geht es um die Fragen. Und ich fange an mit Le- ich Es ist bei manchen ein bisschen länger, aber es macht es ja umso spannender. Und zwar sagt der Leo, da Fitzpatrick im letzten Spiel gegen die Redskins einen besseren Job gemacht hat als Rosen, kommt jetzt meine Frage. Seht ihr Rosen als Starter oder Backup? Klar ist das eine Frage, die man nicht unbedingt beantworten kann. Jedoch hat Fitzpatrick gezeigt, dass er auch, in Anführungsstrichen, werfen. Kann. Gerade in entscheidenden Situationen macht Rosen seinen Job nicht. Es ist natürlich nicht nur die Schuld von Rosen. Und meine zweite Frage ist: Könnt ihr euch vorstellen, nächste Saison in der Offseason Albert Wilson zu traden für einen Pick oder mehrere und dann mit Devonta Parker, Preston Williams und Jakeem Grant als Starter zu spielen? Puh. Frage 1 würde ich sagen, haben wir nicht schon beantwortet, so ein bisschen, oder? Also ich würde zusammenfassend sagen, dass Josh Rosen genau seinen Job nicht macht, wenn es drauf ankommt. Er noch super viel zu lernen hat. Und vielleicht jetzt, dass man dachte, er ist schon weiter und zusammen jetzt entschieden hat, setze dich hin, lies weiter, lern weiter und vielleicht probieren wir es in drei, vier Spielen nochmal. Und wenn es dann nochmal nichts wird, dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Ich glaube, genau. das ist, das, viel mehr würde ich dazu jetzt gar nicht, sagen, oder wenn Leo, wenn, wenn dir da irgendwie noch was fehlt an Argumenten, dann sag uns einfach Bescheid für die nächste Woche, dann werden wir uns da nochmal mit Micho auseinandersetzen müssen. <lacht> dann ist die Hutschule wieder kurz. Ja. Aber gut, die schon war dieses heute aber verdammt kurz, bei uns allen. Also bei Micho wäre sie kurz gewesen und bei uns war sie auch nicht so lang. Nee, es ist, äh,
1: <lacht> es ist, es ist, es <lacht> ist nicht leicht,
0: das momentan, das Leben eines Dolphins. Gut. Zweite Frage. Die würde ich splitten. Traden wir Albert Wilson für einen Pick oder mehrere? Also ich würde sagen maximal für einen und dann maximal für einen Fifth-Rounder oder Sechs-Rounder. Das das wäre meine
1: Einschätzung. Wir traden ihn nicht, weil äh, sein Vertrag viel zu zu hoch ist. Also der kommt ja ähm, in der Theorie im nächsten Jahr in Miami ich glaube 10 oder 11 Millionen ähm, Salary, den Vertrag wird sich keine Franchise äh, ans Bein binden. und das stimmt. Äh, Mit der Verletzungs, äh, ähm, mit der Verletzungsgeschichte äh, wird es schwierig, denke ich, da einzufinden. Also wenn wir nicht mit Wilson gehen, ähm, dann werden wir ihn selber äh, gehen lassen in ja. die Free Agency.
0: Gut. Und äh, zweite, zweiter Teil der zweiten Frage. Die Wonte Parker, Preston Williams und Jack Kim Grant als Starter. Dazu sage ich ähm, ja, Preston Williams oder die vonte Parker. Ähm, einer von beiden wird Sch- Starter, der andere wird Rotational Spieler, genauso wie Jack Grant. Und dazu holen wir uns Mary Cooper und draften <lacht> vielleicht in der ersten Runde. <lacht> Was ist das denn jetzt? Ich habe ja. nur auf den Namen gewartet. Ich hoffe, das ja. kommt. Ja, natürlich kommt das. Und wir draften uns vielleicht, keine Ahnung, Jerry Judy oder CD Lab oder, oder, oder. Also noch einen richtig guten Receiver in der ersten Runde vielleicht. Womit wir zwar nicht so viele mega gute Erfahrungen gemacht haben. Was aber bei dieser Right Receiver-Class, also dieses Jahr ist Offense, Offense ist richtig stark dieses Jahr im Draft. Sowohl die O-Line hat eine schöne Tiefe, die Quarterbacks müssen wir nicht drüber reden. Das, das wissen ja alle, die 100.000 Quarterbacks, die es gibt, die wir an eins picken werden oder an zwei. Ähm, die Wide Receiver, die O-Line, ist die Running Backs, da gibt es richtig, richtig starke. Also Da freue ich mich eigentlich drauf. Was sagst du? Mit starten? Devonta Parker, Preston Williams und Jakeem Grant sind überhaupt noch alle drei nächstes Jahr da?
1: Oder was, äh, was hältst du von den dreien? Äh, ja, bei Divante Parker, er sammelt, er sammelt Argumente, um ihn vielleicht äh, im nächsten Jahr doch noch zu behalten. Aber ähm, die drei als Starter, äh, nein. Also ob es jetzt Amari äh, Cooper wird oder nicht, äh, das ist äh, das möchte ich möchte ich gar nicht, äh, möchte ich hier gar nicht äh, diskutieren. Äh, aber die drei, nein. Also wir werden auch auf Wide Receiver uns äh, verstärken im nächsten Jahr.
0: Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, ich springe zur nächsten Frage von Mark Fox. Und zwar, wir haben über 120 Millionen Cap Space und ich meine fünf oder sechs Picks unter den ersten 100 im nächsten Draft. Wir müssen aber auch so, auf so ziemlich jeder Position neues Personal beschaffen. Wie groß seht ihr die Gefahr, dass dieser Rebuild zu heftig ist und das voll in die Hose gehen kann? Mir persönlich bereitet es schon Bauchschmerzen im Hinblick auf die Franchise. Kannst du wirklich fast alles in der Free Agency bedienen und den Rest mit Picks auffüllen oder versucht man die wichtigsten Starting-Positionen in der Free Agency zu besetzen und den Rest und die Tiefe im Draft oder holt man in der Free Agency viele durchschnittliche beziehungsweise leicht über dem Durchschnitt und vertraut somit auf die ersten fünf bis sechs Picks? Ist Tour auch wirklich der Quarterback, für den man alles tun sollte? Habt ihr auch die Befürchtung, dass man in vier Jahren wieder vor einem Scherbenhaufen steht? Das würde mich sehr interessieren. Und es ist auch eine sehr komplexe und sehr interessante Frage. Tobi, wollen wir, wollen wir uns hier teilen? Können wir machen, ja. Du, du, du gehst auf die Free Agency ein und haust vielleicht ein paar Namen raus, außer Marie Cooper, <lacht> äh, ja, wo, wo du sagst, wo du sagst das ist deine Strategie, so wirst du daran gehen und vielleicht ein paar Namen nennst und ich gehe darauf dann ein und sage, wie danach vielleicht eine Draft- Strategie aussehen könnte. Ein kleines Spielchen. Du wirst zuerst ja. nennen und ich muss darauf reagieren.
1: Ja, also ähm, ich, will's, ich, will's mal, äh, ich will's mal grob, äh, grob versuchen. Also ähm, wir werden in der Free Agency, das hat ja auch Chris Greer schon gesagt, äh, als Miami Dolphins sehr aggressiv und sehr bewusst äh, hingehen und werden, äh, werden Spieler versuchen zu kriegen und äh, werden auch Spieler holen, die äh, durchaus in der Lage sind, ähm, als Starter zu, zu, zu gehen. Das wird Teile der O-line auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall betreffen. Also ich meine, es ist kein äh, es ist kein Gerücht, dass äh, dass äh, Brandon Scherf als Right Guard, wenn er denn die ähm, die Free Agency erreichen sollte und nicht von Washington per Franchise Tag an die Franchise gebunden wird, ein sehr äh, lohnenswertes Ziel zu sein scheint. Es ist auch so, dass man auf auf der Tackle-Position mit äh, Herrn Conklin zum Beispiel einen hätte, der ebenso ähm, ein Ziel wäre, was man äh, ins Auge fassen könnte. Das heißt, äh, so ähm, gewisse Positionen kann man in der Free Agency schon sehr gut abdecken. Das wird aus meiner Sicht nicht ähm, nicht den Quarterback betreffen, weil den werden wir, also da gehe ich jetzt von aus, da das mit Rosen nichts wird, man wird nicht ein weiteres Jahr nur auf Trevor Lawrence gehen wollen. Das wird man auslassen und dann wird man gucken, wo die Picks jetzt letzten Endes in welcher Region die liegen. Du hast schon gesagt, in der Offense ist die Tiefe relativ hoch. Das heißt, man könnte man könnte, zum Beispiel, es gibt nicht viele gute Center im, äh, in der Free Agency momentan. Da könnte man, ähm, da könnte man vielleicht ein Augenmerk drauf werfen. Ähm, vielleicht äh, einen Tackle, äh, dass man den, dass man den auslässt, wenn man, äh, wenn man jetzt sagt, gut, wir gehen nicht mit äh, Jesse Davis als Starting Tackle, sondern äh, bauen die Line jetzt wo wir die Möglichkeit haben, von Grund auf neu und super gut aus, dass der neue Quarterback von Anfang an die äh, die Protection hat. Wenn wir Drake abgeben, werden wir äh, werden wir uns auch bei den Running Backs umgucken, um da vielleicht mal ähm, so ein ein bis zwei äh, Namen zu nennen. Dann sind das solche Leute zum Beispiel äh, wie äh, Carlos Hyde in Houston, der äh, Free Agent wird. Ähm, alles das, was, äh, was ähm, Peyton Barber zum Beispiel von, äh, von Tampa Bay oder so oder äh, solch, solche Namen betrifft. Generell ähm, generell würde ich sagen, Mannschaften, die dieses Jahr ähm,
0: extrem underperformen und bei denen ein Quart- äh, Quarterback Quatsch bei head coach wechsel ansteht, wie zum Beispiel ähm, Atlanta. Da, da
1: rechne ich, äh, rechne ich ganz stark damit, dass äh, Miami sich damit ein oder zwei äh, Spielern mindestens äh, zumindest auseinandersetzt. Ich habe ja schon mal ähm, als Defensive End Vic äh, Beasley genannt, äh, der da, der da einer ist, wo ich sage, gut, den äh, den kann man auf jeden Fall ähm, ins Blickfeld nehmen und den sollte man, sollte man holen. Zu äh, Jack Conklin habe ich schon was gesagt. dann Wir brauchen neue Safeties. Ähm, wenn Buffalo nicht bereit ist, äh, da großartig viel zu bezahlen, man sollte alles dafür tun, ähm, sich äh, H.H. Clinton Dix zu holen, weil der hat äh, nicht nur Potenzial, sondern hat jetzt auch in mehreren Mannschaften über mehrere Jahre ähm, durchaus äh, nachgewiesen, dass der einer ist, äh, wo man wo man sagen kann, auf den, äh, muss, auf den muss man quasi gehen. Und äh, da sollte man auf jeden Fall ein Angebot unterbreiten. Das jetzt vielleicht so ganz grob so nebenbei. Was ich nicht machen würde, ist äh, einen neuen Teil entholen, sondern konsequent Gesicki, Smiley, Nick O'Leary einsetzen, weil da sind wir gut ausgestattet. Auch vielleicht äh, bei den, bei den Linebackern, da würde ich maximal noch einen, äh, einen mit dazu holen, weil man da halt mit Baker, mit Macmillan, mit Beagle ähm, und mit Ego Vaughn eigentlich schon ziemlich, äh, ziemlich gut ausgestattet ist. Ja, gut, aber welche, äh, welche Position wird es denn äh,
0: Agency jetzt wo würdest du sagen, da greifen wir in der Free Agency an? Auf welchen Positionen? Wir holen uns ähm, ja nicht auf jeder Position einen durchschnittlichen oder halt einen, einen Spieler, der, der startet.
1: Auf jeden Fall zwei Positionen in der O-Line. Ähm, rechte Seite Guard, rechte Seite Tackle. Da auf okay. jeden Fall. Ähm, dann, ähm, gut, äh, Running Back würde ich sagen, würde ich sagen eher Draft. Ähm, Quarterback auch. äh, Und ansonsten Defense. Safeties auf jeden Fall. Zwei mindestens. Ähm, Cornerback. Äh, Eric Rowe wird das Jahr nicht überleben und da wird man äh, einen neuen Starting äh, Cornerback brauchen. Und äh, Defensive End mindestens einen. Weil man, äh, gut, man hat jetzt Taco Charlton vorgezogen. Cam Dietsch kommt zurück. Da muss man gucken, inwieweit die das auffangen können, aber mindestens ein äh, Pass-Rusher der gehobenen äh, gehobenen Kategorie wird man holen. Das habe ich ja durch durch meine mein ähm, mein, mein Plädoyer für Vic Beasley schon deutlich gemacht, weil den das will stimmt. ich haben. <lacht> den will ich haben unter anderem. Wunderbar.
0: Das heißt, ich, ich muss jetzt äh, erst einen Quarterback draften. Ja,
1: Quarterback, ah. Running Back, O-Line und dann Best Player Available wahrscheinlich, ne?
0: Wie sieht's so aus? Das ist halt wirklich die Frage, wo wir am Ende Also ein 1 oder zwei wird's halt wahrscheinlich momentan stand jetzt Tour oder borrow werden. Dann wo picken wir an zwei? Und dann kommt es wirklich darauf an, wie zum Beispiel Wisconsin weiter performt. Wie performt Jonathan Taylor at Running Back? Wenn er weiter so macht, gut, gegen jetzt Michigan State hat er keinen 100 Yards auf die Bühne gekriegt, aber es kann mal passieren. Aber wenn die Badgers so weiterspielen mit dieser Defense, dann gehen die für die Playoffs. Und wenn die da sind und Jonathan Taylor dabei dann geht er ist das definitiv First Round also First, erste Hälfte in der ersten Runde und dann wäre das wenn der Steelers Pick jetzt sag ich mal elf wird eine Idee Johnson ja. Taylor zu picken und dann als Center Tyler Biatch aber wir könnten auch zum Beispiel Walker Little 10 picken für den Pick der Steelers und dann später Tyler Biatch den Center von Wisconsin oder Humphrey heißt, glaube ich, der Center von. Ich komme gerade nicht drauf. Also es wäre auch noch eine gute Option. Und ja gut, AJ Dillon habe ich ja schon gesagt, Runde 5. Und dann äh, muss man mal gucken, was man, was man bedienen möchte. Also White Receiver könnte man in der ersten Runde auch noch picken, wenn man sagt, wir gehen für für Tour oder für, für Borrow. Dann könnte es an 10 oder so sein, dass halt noch Jerry Judy oder CD Lamb von Ohio State auch noch da sind. Ich meine, es war Ohio State und ich erkläre mal, ich verwechsel die beiden immer. Ich meine, es ist Ohio State. Und das sind halt auch Outstanding Performer. Und das ist halt richtig krass. Also in der Offense können wir so viel machen. Ja, und auf der Defense-Seite, erste, also da wäre halt Delpit auf Safety, aber den werden wir halt nicht kriegen. Das ist eigentlich Top, Top 5, würde ich sagen. Okuda ist momentan auch on fire, Cornerback von Ohio State. Da ist wirklich viel Bewegung drin und dann in den späteren Runden muss man einfach mal gucken, wer dann noch wo erhältlich ist. Da habe ich jetzt äh, gar nicht alles, alle meine, meine Listen hier. Äh, aber da können wir, werde ich ja auch demnächst noch, welche Woche haben wir denn jetzt überhaupt? Woche 7 in drei Wochen meinen ersten mock mal so raushauen. Und dann werde ich auf jeden Fall zu den weiteren Runden auch noch ein paar Sachen sagen. Gut. Möchtest du noch was loswerden zu dieser Frage?
1: Ja, ich möchte zu dieser Frage nur nochmal äh, erwähnen, dass ich lieben gerne... Äh, Andrew Thomas von Georgia hätte, aber Hm. wenn wir jetzt äh, mit dem ersten Pick einen Quarterback nehmen müssen, hat sich die Geschichte leider erledigt. Also, Äh, der ist auch Top 5
0: und der wird leider, leider, leider. Die Frage war ja, ist Tour auch wirklich der Quarterback, für den man alles tun sollte? Man sollte nicht absichtlich verlieren für gar keinen Spieler dieser Welt. Das tun die Dolphins meiner oder unserer Ansicht nicht, das haben wir ja schon gesagt. Wie gesagt, Borrow, wenn er so weiterspielt, kann er wirklich auch einer sein, der für eins in Frage kommt. Ähm, Bei mir ist er schon auf der Ebene mit Tour. Also die beiden stehen stehen momentan über allen. Und habt ihr auch die Befürchtung, dass wir in vier Jahren wieder vor einem Scherbenhaufen stehen? Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass es schlecht laufen wird für uns. Also ich würde da auch nicht viel mehr zu sagen wollen, weil das ist halt so Traumdeuterei und also ich habe nicht das Gefühl. Hast du das Gefühl, dass das aus den Ufern läuft bei uns? Äh,
1: Ich hab hab deswegen so so eine positive Grundstimmung, weil das Scouting-Team, was man zusammengestellt hat ähm, mit ähm, Allen von ehemals Kansas City und so weiter, mit halt auch Caldwell und Greer und äh, McKenzie, wer da alles was zu sagen hat, die sind halt auch wirklich gut und haben auch wirklich Erfahrung. Von daher gehe ich davon aus, dass die das schon gut machen werden. Gut. Die Frage, wie gut wie gut es läuft, ob es eher zwei, drei Jahre dauert oder ob es ein, zwei Jahre dauert, aber dann müsste schon relativ viel gut laufen.
0: Richtig. Gut, kommen wir zu NRW, Jan der fragt. Es ist die Frage, was möchte man erreichen? Eine ausgeglichenes, ein ausgeglichenes Durchschnittsteam mit fünf bis sechs großen Talenten oder setzt man darauf eine Vase ins die in Anführungszeichen mit Klammern, mit Linebacker beziehungsweise O-Line zu formen, um die Line of Scrimmage zu dominieren? Zweites, zweites wäre billiger in, und in meinen Augen auch sinniger. Dazu hat Micho ja schon gesagt, ja. Das, das hatten wir ja schon. Micho hat mal gesagt, ja, du bildest eigentlich von den beiden inneren Seiten der Line nach außen und dann den Rest drum zu. So, also wir spielen schon physischer. Das habe hab ich im Vorgespräch mit Tobi schon gesagt. Es ist, wir haben nicht mehr so viele Verletzte. Wir spielen viel physischer. Wir geben den Gegnern auch mehr auf die Fresse. Wir verlieren zwar, aber es ist viel, viel körperlicher unser Spiel. Und das ist für mich ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ich glaube, wir werden die Online deutlich verstärken. Sind wir uns da nicht einig? Und an der D-Line, da muss man jetzt mal gucken, weil die D-Line ist ist nicht so tief. Du hast halt Derek Brown, Defensive Tackle Auburn, Chase Young, Defensive End Ohio State, AJ Epiniza, Defensive End Iowa. Das sind so die drei outstanding D-Liner. Du hast auch gute dahinter, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit der letzten Klasse, die ja, die war ja richtig krass. Diese Klasse ist ein bisschen schwächer, der hat zwar auch so Sternchen, Chase Young wäre auch. Ich Chase Young schätze ich fast sogar besser als Bowser. Also, das ist, ist zwar krass, aber so, ich kann mir vorstellen, dass er am Ende besser performen wird als Nick Bowser, der ja letztes Jahr gedrusht wurde.
1: Tobi, wie, wie siehst du das? Um, Wir werden. Äh alles daran setzen, eine, eine sehr gute und sehr starke O-Line äh, mit viel Talent zu bekommen, äh, aus denen dann äh, Dave Guglielmo ja. äh, eine Top-10-O-Line formen kann und formen wird, um das dann äh, mit der nächsten Frage von, von Thomas Lärmer ja. zu <lacht> verbinden, ähm, ob wir überhaupt im nächsten Jahr einen Quarterback holen sollen. Ja, also... Ob, ob sollen oder nicht, wir werden. Auf jeden Fall werden wir einen wir müssen. holen. Wir müssen. Ja. Rosen, äh, wie gesagt, hat sich äh, erledigt. Wir werden nicht den Fehler machen, äh, zwei Jahre Scheiße zu gehen, um äh, Trevor Lawrence holen zu wollen, weil ähm, ja, der ist dieses Jahr ja auch eher mittelmäßig.
0: Das ist aber der, der klassische Software ähm, äh, Swamp. Der Sophomore-Swamp, also es passiert nicht selten, dass Spieler im ersten Jahr als true Freshman richtig rasieren. weil Und dann wird das natürlich noch mehr gehyped, weil Freshman. Und dann ist der Fokus so. Und dann, er spielt nicht überragend, er spielt halt grundsolide, er spielt nichts, andere haben deutlich bessere Stats, natürlich, ist so. Aber er spielt halt auch nicht mega schlecht. Also manche bei manchen hat man das Gefühl, der spielt, weiß ich nicht, der spielt schlechter als Ibims, äh, der Petermann. Ja, das tut er ja nicht. Ähm, aber ja, ich würde da auch sagen, der kommt da wieder raus und wird in seinem Junior-Year performen, der Trevor. und Aber wir werden definitiv ihn picken müssen, Quarterback in der ersten Runde.
1: Da gehe ich ähm, da gehe ich auch äh, schwer von aus. Ähm, was, was man dann noch sagen wird, ob wir danach... Äh, Best Player Available picken, ähm, das wird sich zeigen, nachdem wir aus der aus der Free Agency raus sind. Also, es gab ja heute äh, in einem der Facebook-Foren äh, die die Theorie, äh, oh. dass... Oh, <lacht> oh, bitte nicht, ich möchte nicht. Oh. Nur so als Erwähnung, äh, Tua ja. könnte nicht nach Miami w- wollen, weil er sieht, wie viel Scheiße da läuft. Äh, dazu nur noch mal nebenbei, Draft Ende April Free Agency beginnt Februar. Wenn die Miami Dolphins was aufbauen und wenn wir Ende April da stehen, dann sieht der oder diejenige äh, derjenige Quarterback oder was wir auch immer an eins picken, äh, ganz deutlich, in welche Mannschaft und in welche Entwicklungsstufe er da reinkommt. Also äh, es ist völliger Schwachsinn zu sagen, dass der da dass der sagt, nee, für Miami spiele ich nicht. Also ja. das nur mal kurz. Das ist
0: blinder, blinder Hass gegen Miami, nichts anderes. Ah Gut, ich möchte da, ich möchte da nicht drüber reden, weil Nee, wir haben ja jetzt auch das kurz abge- oh, danke. abgefrühstückt, reicht. Gut, ich, aber da wir kommen wir ja mal zu Best Play Available picken. Das ist ja die erste Frage von Weber. Die zweite haben wir jetzt vorgeschoben mit Sunshine Loris. Ähm, Best Play Available. Ja, ich sage es mal so. Ich habe es heute, bevor ich die Frage gelesen habe, in unsere Gruppe geschrieben, dass es mir schon wehtut, an eins oder so nicht Chase Young zu picken. Weil ich, ist für mich ein Spieler wie, wie Garrett zum Beispiel bei den Browns, äh, das, der, der kann durch die Decke gehen und ist auf seiner Position vermutlich auch besser, als es Tour oder Burrow auf ihrer Position sind. Nichtsdestotrotz sind Burrow und Tour für mich, wenn wir rein das Talent auf ihrer Position bewerten, mindestens Top 7. Also auf, auf dem Draftboard overall. Das heißt also, du hast halt Spieler wie, äh, Andrews zum Beispiel als Tackle. Du hast Grant Delpit als Safety, die auch in, in dieser Gruppe vorne drin sind. Aber dann hast du halt auch schon direkt Tua und Burrow, die da, da hast du Jerry Judy vielleicht, CD Lamb, so, und da hast du schon Isaiah Simmons, also das sind als Linebacker von Clemson zum Beispiel. Das sind so viele Namen, aber für mich sind wirklich, Tour und Borrow in, in, in dieser Top 5, Top 7 auf jeden Fall drin. Und deswegen habe ich momentan wenig Bauchschmerzen, einen der beiden oder vielleicht noch wen anderes, wenn der zeigt, dass er es kann, zu picken. Ja. Möchtest du da noch was ergänzen, Tobi? Äh,
1: n- n- nein. Du ähm, musst ich nicht. Ich, ich frag na, dich ich, nur. Also, ich, Nee, nee, ich, ich habe ja, hab ja gesagt, ich würde ich würd lieber Andrew Thomas haben, aber äh, wenn der wenn der Steelers-Pick relativ niedrig ist, das heißt, äh, wenn wir in den Top 5 zweimal picken, sehe ich die Hoffnung noch, noch, dass wir vielleicht Andrew Thomas bekommen, aber äh, wenn der jetzt so um 10, um 10 ist, dann hast du da, hast du da keine Chance und dann ja. äh, muss man gucken, was die Free Agency noch so an Lücken und äh, da lässt und was so an Potenzial noch da ist.
0: Richtig. Gut, äh, Markus Weber, Frageteil. Ach nee, Two-Point-Conversion oder nicht? Chris Burke. Haben wir darüber gesprochen. Musste ich, hat Tobi mich dazu gezwungen.
1: Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Markus Weber, Frage, Teil 3. Ist die Online noch hinzukriegen oder sollte man auch da den Neuanfang wagen? Ich glaube, bis auf eine Position und zwar Left Guard mit Michael Dieter. Wird es nächstes Jahr eine neue online geben? Es sei denn, man setzt noch ein Jahr auf Isaiah Prince.
1: Kann ich, glaub, ich ey, kann ich mir nicht vorstellen. Also, da wird es drei bis vier neue Leute geben, auf jeden Fall. Hm. Gut.
0: Drake, äh, Mirko ähm, MP,
1: aha,
0: MP, Prerauer. Drake Traden? Fragezeichen. Wenn ja, zu welchem Preis? Natürlich zwei First Rounder. Der Klassiker. Ja. Äh, ich, wie gesagt, haben wir schon. Haben wir Aber angerissen. Na, äh, AJ Dillon äh, von Boston College dafür draften, wäre perfekt. Also vierte vierte Runde wäre schön. Ich weiß nicht, wer alles im Topf drin ist und wer uns was geben würde. Wenn es halt wirklich drei, vier Teams sind, die richtig scharf auf Drake sind, da könnte ich mir sogar, ein, haltet mich für euch verrückt, vielleicht sogar ein Third auch vorstellen, weil die sich überbieten. Normal sehe ich Ende vierte Runde, Anfang fünfte Runde. Das dazu. Ja. Gut. Martina Hartmann hat uns geschrieben, und zwar, ich würde mir wünschen, dass ihr darauf eingeht, was es bedeutet, wenn der Head Coach vor dem Spiel sagte, dass Rosen sein Starting Quarterback ist und der direkt im nächsten Spiel gebenched wird. Was sagt das über den Head Coach, die Franchise, aus und welche Auswirkungen hat das für Rosen, das Team, beziehungsweise den Teamgeist? Und sie hat dort wohl schon einige Meinungen gehört und möchte jetzt noch, Unbedingt unsere Meinung hören, Tobi. Das wäre schon ein bisschen drauf eingegangen. Jetzt kann man das aber noch so mit ein paar Sätzen auf jeden Fall vertiefen. Du darfst auch gerne, gerne, weil, also, oder, nee, warte, so, ganz ruhig. Michos Antwort wäre vermutlich, die haben wir ja schon in den letzten Wochen gehört, es kann das Team kaputt machen und wir sind dabei, den, Flores ist dabei, den Locker-Room zu verlieren. Das kann man so sehen. Also, ich sehe das auch als valides Argument. Und ohne das jetzt negativ irgendwie zu werten. Es ist wirklich ein Argument, was was da ist. Und äh, gut, äh, ich, ich möchte jetzt, also Micho wäre an dieser Stelle noch mal sehr, sehr halt uns- mit, ähm, um Brian Flores wahrscheinlich nochmal kundtun. So, das war äh, Michos Stimme, jetzt hast du.
1: Ähm, ja, also ich sehe es ähm, menschlich kritisch, weil ähm, wie gesagt, wenn er die Aussage gibt und wenn er ihm eine Stammplatzgarantie gibt, muss er, muss er sich eigentlich an sein Wort halten. Ähm, das sehe ich schon so. Allerdings sehen wir ihn nicht, sehen wir Rose nicht jeden Tag beim Training und sportlich gibt es auf jeden Fall Argumente, die gerade auch nach dem Spiel Sonntag, was so ziemlich äh, ernüchternd für Rosen war, gibt es Argumente, um diesen Wechsel wieder durchzuführen. Also ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass das Team oder der Teamgeist ähm, so sehr darunter leidet, weil wenn ich die beiden äh, Personen Rosen und Fitzpatrick, was man so von außen mitbekommt, vergleicht, dann äh, sehe ich das doch schon so, was wir auch eben schon gesagt haben, dass Fitzpatrick einfach der klare Leader ist und äh, der ähm, da auch bei der Mannschaft sicherlich auch ein ganz anderes Standing haben wird als, äh, als Rosen. Also Auswirkung auf den Teamgeist mehr gut, aber unser Teamgeist ist äh, ja aus Sicht einiger Leute eh f- die Saison für den Arsch, weil wir absichtlich verlieren wollen und die Leute unzufrieden sind. Ähm, es könnte für Rosen einen Knacks geben, weil er ist wieder vor so einer Situation, dass er sagen müsste, ja, jetzt erst recht zeige ich es euch. Das ist er aber nicht zum ersten Mal in Miami, sondern es ist ja schon, war er schon häufiger in der Situation. Und wenn er nicht mehr langsam lernt, dann seine Lehren rauszuziehen und wenn, wenn er da nicht auch den Willen zeigt und das absolute Wollen Flores zu zeigen, dass er mit dieser Entscheidung falsch liegt, dann wird er in Miami auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Das ist leider so.
0: Das ist richtig. Gut. Okay. Ähm, ich, ich, ja, es ist schwierig. Also, ähm, wo fange ich am besten an? Einfach von vorne. Was sagt das über den Head Coach aus? Ähm, vielleicht, dass er sich in Rosen getäuscht hat? Vielleicht sollte man die andere Seite mal betrachten. Ich, ich versetze euch jetzt in die Rolle von Brian Flores und sage, ja, ich spreche ein bisschen mit Codewell. Ja, wir müssen den Jungen starten lassen. Vielleicht wird das doch unser neuer Superstar. Licht auf, Training. Josh Rosen liefert nicht im Training, weil er ist ja Starter. Don't care. Und sagt und, und zeigt einfach nichts. Im Spiel zeigt er nichts. Und äh, es ist einfach dann auch eine persönliche Enttäuschung, wenn jemand aus seiner Startingposition nichts macht. Und ja, was sagt das über den Head Coach aus? Er will gewinnen. Und natürlich muss man dafür manchmal menschlich ungemütliche Entscheidungen treffen. Die, die triffst du aber auch im Amateurbereich. Du musst auch im Amateurbereich mal einem Spieler sagen, du spielst nicht. Ja, und dann tut das auch menschlich weh. Sogar noch mehr weh, als bei einem, einem Multimillionär zu sagen, hey, hör zu, du spielst nicht. Ja, aber ja. Und was sagt das über die Franchise aus? Nicht viel, weil die Franchise ist die Franchise. Würde ich da nicht mit reinwirken. Und welche Auswirkungen hat das für Rosen? Ja, es kann Knicks geben. Und er, wenn, wenn er mal seine Kohannis auf den Tisch platzieren So also jetzt hier, hier geht's jetzt los. Diese Einstellung will ich bei ihm mal sehen, dass er diesen fuck auf modus hat. Ist mir scheißegal, was passiert. Ich mache einfach mein Ding. Ich werfe eine Triple-Coverage. Mein Typ fängt den schon. Ich lasse die Bälle mal fangen und dann läuft der Hase. Das ist wirklich das, was ich mal sehen will. Ich weiß nicht, ob ich je von ihm sehen werde, aber ich würde es mir wünschen. Und dass der Teamgeist, ja, puh, das ist schwierig. Weil, ja, normaler, also wir müssen, es wird eine Lethargie geben, weil du so viele Spiele verlierst. Man ist lethargisch, schon wieder und auch nächstes Jahr muss ich wieder nach Miami. Ich will nicht und wir verlieren. Und man muss da wirklich in der Free Agency und durch den Draft, also durch die, durch die, Zeit, wo kein Football gespielt wird, so viele positive Energie aufbringen und in diese Mannschaft und so viel Hype in diese Mannschaft bringen, dass genau das kein Problem ist. Ansonsten ist das halt ein Problem, dass du es erstmal aus den Köpfen rauskriegen musst. Oh, wir sind gar nicht mehr so scheiße. Weil das, das ist wirklich ein Problem. Aber das kann man. Da kann man, kann Ruck durch das Team gehen. Es kann aber auch nicht so sein. Und dann ist es wirklich schwierig, würde ich sagen. Also es kann wirklich passieren. Ich würde da, also wieder stehe ich da irgendwo zwischen dir und Micho. Aber es ist halt irgendwo, bin halt eher so der Graumaler. Zumindest hier. Wenn auch nicht auf Social Media. <lacht> Gut, ich hoffe, Martina, die, die Frage ist umfangreich beantwortet worden von uns. Oder möchtest du noch einen Satz dazu loswerden?
1: Nö, ich denke, da ist alles äh, gut,
0: gut kommen, wir, kommen wir zu einer einfachen Frage zum Schluss. Is it tanking or not? Von Rudi Tischler. Tobi? Äh,
1: nein, gut. kein Tanking. Harter Rebuild, ja. aber das haben wir auch schon lang und breit diskutiert. Gut, jetzt haben wir noch die Frage von
0: André Allendorf. Ein Drittel der Saison. Ein erstes Fazit über die aktuellen Gewinner und Verlierer im Roster. Schön. Wollen wir das in die nächste Woche mit reinnehmen, mit dem Micho zusammen und das ein bisschen ausführlicher machen, um jetzt nicht
1: ja, mal äh, 20
0: Minuten draufzusetzen, weil es da nee, nee. wieder so viel zu reden gibt. Äh, André, wir, wir bleiben da dran und sonst muss uns richtig bedrängen, ja? also Katzen, Tobi, ruhig richtig bedrängen, äh, dass, dass wir das nicht vergessen.
1: Also das werden wir auf jeden Fall nächste Woche machen. Ja. Und ganz kurz zu den Gewinner, also zu meinen Gewinnern oder zu einigen von meinen Gewinnern habe ich ja eben auch schon was gesagt. In erster Linie unsere Linebacker.
0: Ja. ja. Kann man erst mal so unterschreiben. Wunderbar. So. Ich, wir haben jetzt auch, glaube ich, schon knapp bei fast zwei Stunden. Ich habe die Uhr nicht mitlaufen lassen. Uff, das war ein harter Ritt. Oh ja. Oh aber ja. es hat Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn, auch wenn man das von Micho so ein bisschen gefehlt hat. So das Salz in der Suppe.
1: Ja, Ja, aber wenn du dir überlegst, Micho wäre auch noch dabei gewesen, dann wären wir wahrscheinlich bei oh. drei Stunden g- gelandet. Dann hätte,
0: dann hätte ich euch die ganze Zeit einfangen. Hey, ja. halt stopp, du darfst jetzt noch zwei Sätze reden pro Antwort.
1: Ja, genau. <lacht> das, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber naja, wir sind einigermaßen durchgekommen. Vielleicht zu Gewinnern noch... Ähm, als Detail zwei, zwei Dinge. Ähm, erstens ähm, gab es ja in der letzten Woche eine Umfrage, wer die, äh, wer die m- besten und äh, meisten Fans hat. Das war eine ran nfl umfrage wir haben, wir haben ja aber auf Facebook ein paar Leute äh, mobilisieren können und erstaunlich, erstaunlich, äh, ja, haben tatsächlich... Äh, dann äh, gewonnen, was uns dann auch ähm, wieder den, den, den Hass und äh, die, die, äh, die, die dümmlichsten Kommentare der äh, Teile der RanFL community äh, zugeschrieben hat, gerade auch die der, äh, der Patriots, aber gut. <lacht> wir, wir, haben, wir haben gewonnen. Und als zweite, vielleicht auch als wichtigere News, ähm, der Scout-Report. Chris Höb und Kollegen haben ähm, für die 32 NFL-Teams jeweils die MVPs ausgemacht und sie durften dabei äh, kein Quarterback nehmen. Ähm, ich weiß nicht, hast du es gele-
0: <lacht> gelesen, Rico? <lacht> ja, 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 ich habe es gelesen. Ich finde, sie durften dabei keinen Quarterback nehmen, weil natürlich wäre sonst das Chosen unser MVP gewesen. Natürlich.
1: Und ähm, für den Scout-Report sind, ähm, sind die MVP, also es sind mehrere, der Miami Dolphins, gerade auch im deutschen Vergleich, das seid ihr oder das sind wir alle als äh, Fans der Miami Dolphins. Ich glaube, Chris Hüpp hat in seiner Begründung geschrieben, wer sich diese Saison der Miami Dolphins äh, freiwillig antut und äh, dann immer noch für sie ist und immer noch... Äh, Fan ist, der hat es einfach verdient und äh, der ist äh, aus seiner Sicht wirklich äh, sehr starker MVP. Wie gesagt, <lacht> vielleicht kriegen wir es hin, dass wir ihn nochmal äh, einladen und vielleicht bekommen wir es äh, auch hin, dass wir den Adrian Franke von äh, The Zone oder SPOX nochmal zu einem zu zu Teilbeitrag hier begeistern können in den nächsten Wochen Vielleicht und Monaten. Wir,
0: wir, wir laden einfach alle mal ein, die wir hier schon in diesem Podcast
1: mal richtig, Erwähnt die,
0: haben. Ja, wo wir richtig mal die Ellbogen gepackt haben und gesagt haben, das geht gar nicht, was die machen, wo wir hier so ein bisschen rumgeweint haben, damit wir dann richtig Ja. Das fände ich gut. Mhm. Ich glaube, da, da hätten wir unseren Spaß mit, mit dem einen oder
1: anderen. Ja, das, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> Dazu als als Info dann auch noch eine Kritik in eigener Sache. Ähm, Wir haben es ja in den letzten Wochen immer so gehalten, dass wir, wo es irgendwie ging, Gastbeiträge der äh, Franchises einholen, gegen die wir spielen. Ich habe es diese Woche mit der BILDs Mafia einfach schlicht und ergreifend vergessen, äh, da jemanden zu fragen, ob die uns was äh, zur Verfügung stellen können. Das geht auf meine Kappe. Das tut mir leid. Wir hoffen, dass das in den nächsten Wochen wieder anders wird und sind auch schon mit eigentlich allen in konstruktiven Gesprächen, dass wir da den ein oder anderen O-Ton hören können. In konstruktiven Gesprächen für Verträge. Ja, für für One-Evening-Contracts. Wie sich das dann zwei Stunden mit uns antun hier.
0: Oh mein Gott. Aber ja, Tobi, dafür muss ich abmahnung raushauen. Ja. Dass das du einfach, das geht natürlich gar nicht. Also das ist echt äh Oh, so, wir haben jetzt noch eine Frage reingekriegt. Wollt, oh Gott. Wir hm. sind nicht drauf vorbereitet. Soll ich dir einfach vorlesen?
1: Ja, wir können spontan noch Toma, eine reinhauen.
0: Toma, Thomas Lerner, also, sorry an André, dass wir das andere jetzt nicht gemacht haben, aber das machen wir nächste Woche. Und mit Micho macht das viel mehr Spaß. Eine Frage hätte ich noch. Kann es auch sein, dass es für Rosen ein Problem ist oder schwieriger ist, dass Jim Caldwell aus gesundheitlichen Gründen seinen Job nicht machen kann? Er wäre ja eigentlich Quarterback-Coach gewesen oder täusche ich mich da? Nein, du täuschst dich nicht. Beziehungsweise ist es auch für Flores schwieriger, dass er nicht da ist und ihn unterstützen kann, wäre er auch Assistant Head Coach gewesen. Tobi?
1: Ja, also def- definitiv ist es, äh, wäre es andersrum. Äh, einfacher gewesen für Flores, äh, einen neben sich zu haben, der den Job seit äh, Jahrzehnten macht und äh, einfach auch über die Erfahrung verfügt, ihn da äh, zu unterstützen und äh, beraten zur Seite zu stellen. Das auf jeden Fall. Also das haben wir aber auch damals schon erwähnt, als es dann mit, äh, als dann die die News kam, dass Jim Caldwell äh, aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen halt sein, seine Rolle nicht einnehmen kann, dass es da schwierig wird. Und äh, ja, es ist schade. Wir hoffen, dass es, äh, dass Jim Caldwell so weit wieder ähm, sich ähm, genesen kann, dass er im nächsten Jahr Brian Flores äh, voll unterstützen kann, weil er wäre eine massive Hilfe, natürlich. Richtig.
0: Und also sehe ich auch ganz genauso. Witzigerweise haben wir das ja auch schon in dieser Folge, Kurz angesprochen. Also mhm. Thomas, vielen Dank, als wäre er live in dieser Aufnahme und hätte uns zugehört. Ja. Unglaublich. Unglaublich.
1: Wunderbar. Da wisst, da wisst ihr aber jetzt auch, dass wir Donnerstagabend von halb neun bis halb elf aufgenommen haben. Ja, das stimmt. <lacht> Weil, wie gesagt, das Ding, das Ding kam jetzt äh, vor einer Minute rein. Ja.
0: Ich dachte, ich habe nämlich die ganze Zeit gesehen, das schreibt Und dachte dann, Komm, komm. Irgendwas muss man noch erzählen. Da hast du die ganze Zeit weiter erzählt. Vielleicht eine Frage
1: rein. <lacht> ja, ich, ich hatte das auch gesehen und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, hä, wir sind doch gar nicht live. Ja. <lacht>
0: Wie geht das so, denn? So, so ein bisschen Live-Feeling hatten wir jetzt. Ja. Gut. Tobi, möchtest du sonst noch etwas sagen?
1: Ähm, Micho, sieh zu, dass du heile wiederkommst. Ich habe dich heute vermisst. Vielen Dank für euch, dass ihr uns mit den Fragen so äh, unterstützt und Halt, haltet durch, wir gehen nicht 0-16, wir gewinnen dieses Jahr noch.
0: so Und wenn es am letzten Spieltag gegen die Patriots
1: ist?
0: Äh, da dann besonders genüsslich. <lacht> Wunderbar, es war mir wieder eine Freude, Tobias hat mir sehr, sehr gut gemacht, auch wenn das, mir das Salz von Micho so ein bisschen gefehlt hat. Aber gut, es sei ihm der Urlaub mal so ein bisschen vergönnt. Von den Dolphins muss man sich auch manchmal erstmal erholen. Ja. Wunderbar. Gut, dann gehabt euch wohl. Wir hören uns,
1: sehen uns vielleicht, aber erstmal hören wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.